0: Всем привет, с вами снова подкаст Затертая ботва», Сегодня 38-й выпуск. С вами я, Денис Мейджер и.
1: Я Константин, всем привет, дорогие слушатели.
0: Так, ну что, у нас сегодня получается последний выпуск в этом году, потому что уже все остальные выпуски у нас будут в следующем. Более того, ну, тоже будет небольшие праздники. Мы сделаем, наверное, небольшую паузу, может быть, в неделю. Ну, в смысле, что на неделе одной не будет выпуска, но. У меня стримы будут, если что, приходите. Может, мы даже какой-то стрим вместе с Константином да? проведем. Посмотрим, Сноураннер какой-нибудь. Получится у Константина. Ну да, кстати. У тебя же там просто плюс 4 к... Ну уже денек-то я бойцу.
1: выделю. 2 два, да. можно. Увидеть. В
0: общем, посмотрим, как получится, но в любом случае, сегодня мы поэтому будем подводить итоги, поговорим, видимо, о, о играх, которые нам больше всего понравились в этом году. Константин расскажет о своих играх, я о своих играх, ну и немножко новостей у нас сегодня, но начнем мы с ответа на ваши Вопросы.
1: Спасибо, что вы под этим выпуском писали свои вопросы. Ну, давай начнем. Человеку, правда, ответили, но вот он спрашивает, у тебя про серию МГС на Nintendo Switch, он хочет с нее вкатиться, и вот он раздумывает, сможет ли он перетерпеть боль Switch-порта, либо ему все-таки придется на эмуляторах.
0: Слушай, ну, в принципе, в принципе, если мы говорим о первой части и, наверное, о третьей части, то да. Наверное, это вариант. Вторая часть, с другой стороны, которая лично, мне кажется, наиболее интересная из этого сборника, она, конечно, сильно будет хуже на свече. Но, опять же, заценить можно, потому что даже я вот играю в какие-то игры, вот, Bloodstained, Reach of the Night, понятно, совсем не относится к делу, но тем не менее... Какая там, позапрошлый год или позапрошлый. То есть для меня это была одна из лучших игр того года, при том, что я проходил на свечей это была худшая версия. Она там глючила, тормозила, там просто, ну, в новую локацию заходишь, у тебя тормоза. Но при этом я ее прошел на 100%, я получил дикое удовольствие. Поэтому если вопрос в том, чтобы ознакомиться, то да, этого, ну, хватит. То есть... Пройти можно игру? Ну, наверное, да, я не проходил, конечно, но я думаю, да, если бы нельзя было пройти, уже бы весь интернет в этом был, плюс много справочной информации о том, что там всякие эти сценарии, да, там какие-то арт-дизайн, ой, как это называется, арты, ну, в общем, арты, музыка, вот это все, то есть очень много материалов, чтобы ознакомиться, а потом уже можно поиграть на более нормальной платформе, скажем так, то есть, в принципе, со свеча можно начать знакомство, если свич удобен. То есть, если именно так, то есть, если человеку Switch максимально удобен на данный момент, да, тогда начать со свеча. Если нет, то лучше начать с другой платформы. То есть, если вопрос не в удобстве, что вот на свече удобно играть, лучше начать с симулятора или, не знаю, вообще классическую PS1 найти, и на ней проходить. Первую часть потом. Втор... Ну, вторую, кстати, можно много где проходить. Она, в принципе, HD-версия была на боксе хорошая. Самое главное, если на Xbox играть, ни в коем случае не путать сборник, который тоже есть на Xbox, с HD-версиями. Лучше играть в HD-версии, которые вроде бы еще, все еще можно купить. Но не играть в сборник ни в коем случае. Я хотел
1: вкатиться в МГС на свече, но я думал, пор будет хороший, а они только все ухудшили. И я что-то даже... Ну, желание. Видно, мне не так оно и надо. Я, наверное, свой пример приведу. Мне когда хочется поиграть в какую-то игру, и мне нужен портатив, я знаю, что на свече это выглядит хуже, но если мне очень сильно хочется, я играю на свече. Тот же SnowRunner там взять, да, я могу спокойно на ПК поиграть на ультра-настройках. Но на свече я получаю массу удовольствия. Поэтому, да, если вы хотите попробовать, почему нет? Следующий вопрос. Почему подкаст на Ютубе не выкладывается на канале Денис Мейджер во вкладке «Подкасты»? Денис, почему? Почему ты не хочешь выкладывать подкаст? Слушай, а там, там есть такая вкладка? Да, там есть такая вкладка. Наверное, будет сложно метрику какую-то взять по просмотрам это да все Да нет, метрика
0: меня, честно говоря, не парит. Во-первых, по-моему, когда мы начинали, такой вкладки не было.
1: Возможно, кстати. Да.
0: На Ютубе вообще очень иногда странная аудитория. То есть мне, например, до сих пор иногда, это все реже-реже, до сих пор иногда пишут там, что-то типа задолбался своими стримами, да? То есть я думаю, блин, ну не смотри, стримы если тебе не нравятся. Почему человек вот бомбит? С того, что есть какой-то контент, который ему не нужен. Ну, не смотри, смотри, вот ну, видос, видос выходит, выходит. Какие проблемы, я не понимаю. Раньше, допустим, до того, как YouTube сделал вкладку отдельно трансляции, хотя у меня давно, вот заметьте, кстати, у меня еще лет 5 назад, когда, или когда я, там еще давно начинал стримы вести, я сделал для них отдельный плейлист. То есть все стримы были в отдельных плейлистах, они не были в плейлисте основном. То есть у меня есть собственный плейлист, который у меня называется ⁇ Новые видео ⁇ куда попадают все. Видео, да, то есть даже вот я снимаю там какой-то новый видос У меня есть там плейлисты про игры, про железки, да, там разные Но новое видео это стандартный плейлист Но в принципе этот плейлист у меня дублирует, я не знаю, может сейчас его удалить Дублирует функциональности Ютуба, у которого тоже есть просто видео Но проблема в том, что раньше э, вот эти стримы записанные, да, э, оставшиеся записи Они попадали в этот э, раздел видео у Ютуба а у меня был отдельный плейлист Новый видео», был раздел э, «Стримы». И мне, когда люди писали, я говорил, ну, ну, не нравится. И вот, смотри, вот есть плейлист э, «Новое видео», там выходит видео. Есть плейлист э, «Записи стримов», там, соответственно, выходят стримы, да, то есть все логично. Сейчас YouTube сам это разделил. Ну, видимо, сейчас YouTube сделает это с подкастами. Ну, просто проблема в том, что э, разделять контент не очень хорошо в целом. Просто, допустим, даже стримы и видео — это все-таки я, ну, то есть э, я примерно одно и то же делаю, да. Подкасты, понимаешь, просто какая история, люди подписываются для разных вещей, и это не очень хорошо, когда люди подписываются для разных вещей, то есть в идеале делать так, чтобы люди на твой канал какой-то подписывались ради чего-то одного, ну максимальное количество людей подписывались ради чего-то одного. Потому что... Ну, или ради какого-то мнения, или ради какого-то освещения какой-то темы. И в этом смысле трансляции это не противоречит этому абсолютно никак. Но если вот так вот разделять, то есть кто-то подпишется ради подкаста. У нас же есть, например, подписчики, которые вообще только Константин нравится, а меня они вообще там ругают постоянно в комментах. Ну ладно тебе, чего Вот. Уж-то. Естественно... Не, ну серьезно, я просто к тому, что вот они тоже, ну как им, подписываться получается или нет, или тоже непонятно, то есть в этом смысле лучше держать э, разные яйца в разных корзинах. Хотя это тоже у меня есть э, стремление к э, вот этой диверсификации, Еще во времена ЖЖ надо мной стебались, создай кучу блогов под каждую букву. Ну, допустим, там, для постов, начинающихся с буквы А, это значит один блог. Но, тем не менее, в данной ситуации, я думаю, что это скорее лучше. Потому что вот есть подкаст, кому
1: интересно, вот, пожалуйста. Если бы наш подкаст выходил бы только на YouTube, тогда, наверное, в этом отчасти была бы какая-то логика. Но он распространяется и на других платформах, именно которые заточены под формат подкаста. И еще есть один такой нюанс. Так как я делаю монтаж, то нам и было с Денисом очень удобно, если бы я его постоянно отвлекал отдел да. и говорил бы, я сейчас выкладываю подкасты на другие ресурсы, а тебе нужно загрузить ролик на YouTube. То есть это еще технически есть такой момент. Так что я думаю, на другой канал, если он вас интересует на YouTube, подписаться тоже, наверное, можно, ничего в этом страшного нет. Переходим, короче, к следующему вопросу. У нашего слушателя возник вопрос на фоне слухов о переиздании трилогии God of War. И он спрашивает, почему Sony не хочет договориться о выпуске своих популярных серий с PlayStation 3 на Nintendo Switch. Ну, и он приводит такие игры, как God of War, Infamous, Resistance, Killzone и прочие, в общем, игры. Говорит о том, что порты, по идее, должны создаваться несложно. Почему они не хотят этого делать из-за того, что придется делиться своей внутренней какой-то информацией? с другой компании Или это связано со сложностью работы с PlayStation 3? Вот он спрашивает, как мы думаем.
0: В первую очередь, не надо забывать, что это интеллектуальная собственность. Порядка, допустим, то, что они выпустят свои порты на Nintendo Switch, это не значит, что они Nintendo передают свою интеллектуальную собственность, но все равно это лить воду на мельницу конкуренты. Это все равно, что, не знаю, там, компания BMW э, решит выпустить, не знаю, Mercedes, ну или там свою новую модель, или старую даже модель, хорошо, под брендом Mercedes. Ну, то есть э, это... Такой момент не очень понятный, да. Во-вторых, на самом деле, переиздание любое старых игр... Я думаю, что все таки делается с расчетом на то, чтобы люди покупали новые игры, ну, например, этих серий, и поэтому смысл их пересдавать на Nintendo Switch. Ну, разве что да, типа, давайте пересдадим, люди увидят, что классные игры и купят PlayStation, чтобы поиграть в новую версию. Ну, сомнительный тоже путь, плюс, на самом деле, портирование именно таких наиболее графонистых игр с PlayStation 3 на Nintendo Switch, я думаю, будет очень затруднено. С одной стороны, да, вот в голых цифрах Nintendo Switch, можно сказать, производительнее, но... Там же дело в том, что вообще сам процессор PlayStation 3... Если считать именно его э, Производительность, там же вообще, по-моему, изначально Его оценивали примерно в 1,8 тирафлопса, то есть это на минуточку Производительность GPU PlayStation 4, вот, более того Изначально же даже не хотели делать никакого GPU на PlayStation 3, более того Я даже не думаю, что это была такая уж плохая идея Как сейчас принято об этом рассуждать Это была плохая идея для мультиплатформы Потому что когда берут какой-нибудь Unreal Engine Пытаются портировать игры на Unreal Engine на PlayStation 3 То, естественно, нужна стандартная архитектура CPU, GPU, ну и вот GPU занимается делами, которые обычно делает GPU, а CPU занимается делами, которые делает обычный CPU. То есть на GPU это рендеринг графики, да, там всех то геометрии вот этого всего. На CPU обсчет у нас физики, обсчет э, логики игры, обсчет NPC, ну, поведение NPC, ну, то есть искусственный интеллект, вот эти вещи. Но на PlayStation 3, то есть наиболее графонистые игры, которые были самые такие крутые эксклюзивы, да, это Uncharted, особенно второй уже, потому что первый все-таки был такой слабенький. Это God of War 3, э, какой-нибудь даже Grand То есть это игры, которые именно использовали вот эту хитрую, нестандартную и сложную структуру, архитектуру процессора Cell и для достижения максимальной производительности. Именно поэтому они выглядят просто как отвал башки и даже до до сегодняшнего времени. И именно поэтому, в том числе, я думаю, Sony сама не спешит делать какой-то эмулятор для своих новых консолей, потому что не факт, что это нормально будет работать. Вот, и скорее всего не будет. Ну и, соответственно, с портированием на свече та же история. То есть какие-то игры, которые были на э, движках Unreal, на Crytek'е, ну да, их э, можно портировать относительно без проблем. А вот те игры, которые специально разрабатывались под архитектуру PlayStation, я думаю, нет. Я думаю, их даже на, на Switch'е просто даже не потянет, если попытаться это как-то вот заставить вот этот вот ARM процессор свеча работать, ну как-то эмулировать инструкции процессора Cell либо переписывать с нуля эти игры, ну, тоже как-то смысла нет, понимаешь. Я уже говорил, что вообще выпуск старых игр, это не такая уж и выигрышная тема для корпорации. Это мы такие сидим, думаем, ой, я бы поиграл в старую игру. Да сколько нас таких? Поэтому, либо это какой-то ремастер, который требует относительно небольших денежных затрат, да, то есть... Ми- минимальными затратами Можно сделать, перевыписать старую игру И порадовать геймеров Либо это уже ремейк, который может привлечь В том числе новую аудиторию да? То есть ты делаешь такой ремейк Который выходит и он актуален по графике, по всем по геймплейным даже каким-то фишкам. И тогда, да, тогда даже люди, которым не была нужна эта игра, они в нее могут поиграть. Потому что да, есть люди, которые говорят, что эта игра вышла 5 лет назад, я не буду в это играть в это старьё, зачем есть новые игры? И в принципе, это тоже мнение, которое имеет право на жизнь. Оно не так, не так уж лишено логики. Может быть, оно лишено души. И, так сказать, геймерского да, духа чутья, но логики оно не лишено. Я к тому, что вкладываться в старые игры надо либо очень осторожно, либо вообще этого не делать.
1: Ну, потому что архитектура была у консоли не так сделана, как сейчас. А это
0: особенно, да. Это
1: все-таки приближено к ПК. У свеча нет, но в целом, да. Портировать проще, и всякие туториалы по портированию, их все больше, потому что раньше что, если да в кит приходил, особенно PlayStation, то разработчикам самим во многом приходилось разбираться, как это работает. И у кого-то получалось, а у кого-то нет это делать. Поэтому сейчас, наверное, спецификации больше и, и все это проще. Ну, у меня, наверное, простой ответ на этот вопрос. Nintendo и Sony конкуренты. И для меня, наверное, было бы странно, если бы Зельда вышла на PlayStation или какой-нибудь God of War вышел на Nintendo Switch. С точки зрения, конечно, расширения своих границ, возможно, да, это было бы неплохо поиграть в портативе. Выиграть других платформодержателей. Ну, а так, у, у них же еще вза- взаимоотношения-то у Sony и Nintendo далеко не такие хорошие. Тем более, их Nintendo кинула, да, когда они mm-hmm. делали... <связывая> а... припоминают? Ну, не припоминает. Ну, мне кажется, это прям два противоположных лагеря. Переходим к последнему вопросу. Нас просят рассказать про свой личный нежданчик года. Это в плане игр. И про личный провал года тоже в плане игры. Я вот, кстати, когда читал этот вопрос... Он меня ставит в тупик, потому что в какие игры хотел поиграть, они меня в целом все удовлетворили. Мне все понравилось. В плане провала, ну, может быть, я здесь что-нибудь найду. Так что давай, отвечай первой. Я... Я подумаю еще.
0: Ну, хорошо, хорошо. Ну, давай начну, наверное, с провала. Вот. Ну, провал, это лично для меня, это Starfield. Вот потому, хотел я извините, ждал. Хотел запретить
1: Starfield перед этим вопросом, кстати, <laughs> потому что это... Ну
0: как, как, это же... Ну да, не Понимаешь, конечно. я его реально... Это, вот это именно лично, это не потому, что его там все захейтили. Нет. Я люблю игры Bethesda, да, то есть мне нравится, Обливи. Ну, Моравинт я бы сейчас уже не стал играть, я пытался, но сейчас уже тяжело, да, ну, старая игра.
1: Часто играешь в эти игры на стримах. Да, 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 да,
0: то есть и облив... я тут вот недавно про Готику на Switch рассказал, и я спонсорился, поставил себе все, Моровин, Моррвинд, Обливион, ну, скорее бы у меня уже стоял, чтобы сделать футажи. Слушай, ну реально, я возвращаюсь даже в Обливион, я такой, блин, а может сейчас засесть? Вот прям сейчас взять и засесть, понимаешь? Я люблю эти игры, мне нравится Fallout 4, мне нравится Fallout 3 больше, чем Fallout New Vegas. То есть, если уж кто и любит вот эти игры Bethesda и с их вот этой формулой, казалось бы, это я. И тут выходит Starfield, который, ну, я ждал, мне было интересно, я еще и космос люблю, понимаешь? Я, же, я люблю космические игры, я люблю Elite Dangerous, я люблю Астронир, мне нравится No Man Sky, когда он там вышел, у него 48 часов наиграл, то есть мне эта тема близка, я хорошо знаю космос там, я смотрю космические какие-то каналы про космос, там космос просто, я, ну, сейчас редко смотрю, но тем не менее, да, там физику Побединского там тоже там и про космос если всякое, я постоянно там что-то интересуюсь вопросом, тоже гуглю это, но вот выходит Starfield, Слушайте, ну это хрень, ну полная просто, ну тут просто полная хрень, то есть это как будто бы кто-то вот взял бы и сказал, так, давайте попробуем сделать игру Bethesda, не сама Bethesda, а кто-то, знаешь, Bethesda с Алиэкспресса, так скажем, вот, попытался бы это сделать и повторить, и не сделали, и не повторили, и не смогли, и просто скучно, неинтересно, криво, то есть это игра, в которой ничего не работает, вообще ничего не работает. То есть нельзя сказать, что да, там хорошо, допустим, вот берешь Нуманскай, no Ну, там тоже же сюжет говно, извините, да, там скучный. Гринт, вот этот. Ну, там можно какой-то вай поймать в полетах, да, там. Э, есть, э, они еще добавили сейчас, ну, правда, это новое обновление, но тем не менее добавили прикольное вот это исследование этих, э, там почти Dead Space такой получается. Какой-нибудь заброшенный сухогруз, или как это там правильно называется. Заброшенный этот грузовой корабль, ты там прилетаешь, его исследуешь. Там какие-то монстры на тебя валят, или что-то, я не помню уже. Ну там такое прям вот реально ощущение дедспайса. А, чуть-чуть. То есть есть что-то вот, что можно найти в этой игре. Я не то чтобы часто в нее играю, Я, на самом деле не очень люблю новый no Sky сейчас, но тем не менее. Иногда ради чего-то это возвращаюсь. Вот, ради чего вернуться в, Скор... в Starfield вообще не представляю. Ну там даже графона как-то местами неплохо, но в целом нет. То есть там даже ради графики туда не пойдешь играть. Они еще это в 30 fps на Xbox Series X делают. То есть я вообще не понимаю, вот там ничего не работает для меня в этой игре. Поэтому для меня лично это полный провал. Вот именно мой личный. Я на нее рассчитывал, и она меня подвела. Вообще полностью подвела. Не то, что она оказалась не такой шикарной, как я ждал. Она не, там, я вообще не ждал, что она будет шикарной. Просто ждал, что мне будет интересно в нее играть. Вот и все. А по поводу нежданчика. Слушай, ну у меня, смотри, у меня, наверное, даже я могу выделить два нежданчика. Да, я даже знаю, один какие. из них такой более-менее... Круп... А вот не знаешь. Да ты что? Ну давай, удиви меня. Ну-ка давай, хорошо. Давай, давай, да, давай. Вот попробуй угадай. Нет, но ну, мне
1: кажется, что это Pikmin 4 и Kirby The Forgotten Land. Но ну, раз ты говоришь, что я не знаю, тогда мне интересно. Kirby The Forgotten Land в прошлом году вышел. Потому что в этом году выходил Kirby Returns. Of да, Bear. видимо, я в этом спутал. Ладно, Pikmin 4 и Watch 2. Блин, это ты угадал. <смех> 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 а вот видишь, могу. Ну да, то есть, наверное,
0: оба тогда кратенько расскажу. Ну то есть, Pikmin 4 меня поразили тем, что вот все, что меня бесило в Pikmin 3, они исправили в Pikmin 4. Я почему, вот, я постоянно об этом говорю. Меня никто... некоторые не понимают, некоторые постоянно бомбятся от того, что вот когда ты от Xbox что-то ждешь хорошего, ты получаешь всегда по носу. И даже когда ты не ждешь уже ничего хорошего, думаешь, ну не обосрутся, уже нормально. Все равно получаешь бонус. Когда от Nintendo ты такой думаешь, ну ладно, ну может быть неплохая игра, а выходит просто шедевр. Когда ты ждешь шедевра, выходит шедевр еще лучше, чем ты ждал. Вот так. Ну, вот с пикменами я, в принципе, не ждал никакого шедевра, но получил шедевр, да. Я считаю, что пикми 4 это просто офигенная игра, в которую нужно обязательно поиграть, особенно всем владельцам Nintendo Switch. Если что, не смущайтесь, что вы не знаете английский язык, там можно ничего не читать. На самом деле, несмотря на то, что да, первый час игры будет довольно душным, потому что игра будет каждые 5 секунд тебя останавливать, что-то тебе рассказывать, что якобы может сложиться впечатление, что это нужно обязательно прочитать и запомнить, нет. На самом деле в игре хорошее обучение через геймплей, хорошее индикация всего, что происходит через геймплей, через визуал, поэтому там можно не знать вообще ни слова, играть на китайском и все равно успешно играть и не иметь никаких проблем. Так что, да, мин 4. И да, вторая — это Hammer Watch 2, в которую я сейчас играю. Я пока не готов про нее делать финальное мнение, поэтому я даже не стал включать свой топ именно лучших игр этого года. Хотя я обязательно отмечу тоже в своем видосе. Но я вот, знаешь, при... просто я примерно такого от игр всегда и ждал. О, что было немножко Диаблоида, немножко вот именно от ролевой игры, приключения чтобы было. Потому что, ну, вот, например, Diablo, Diablo хорошая игра, она мне очень понравилась. Но приключения нет. Ну, ты просто ходишь, разваливаешь монстров. То есть приключения нет. Ты не чувствуешь, что ты э, вот в какой-то истории участвуешь, э, что ты вот пошел там, я не знаю, нашел на свою задницу приключения какие-то, да, там попал в какую-то передрягу или что. Ну, ты просто ходишь и разваливаешь монстров. Оно прикольно. Оно хорошо сделано. Нету этого. Эффекта неожиданности. И неожиданности, и вот этого какого-то, какой-то вот, не знаю, причастности к чему-то, не знаю, опасному или что-то. Это дело даже не в сложности, да? Вот. А в Hammer Watch это есть. И я вот проперся, что такая, казалось бы, пиксельная игра. Так оказывается, что... Это вторая часть. Но первая, как говорят, была совсем другая, и более такая простая, но я сейчас заинтересовался, конечно, и первой, ну и вот и во вторую, да, играю. Ну там еще какая-то есть игра из этой серии? Там, короче, смотри, есть э, Hammerwatch 1, потом Hammerwatch Anniversary, это, по сути, первая, как мне сказали, но с графикой второй, потому что вторая нарисована гораздо круче, это пиксель-арт, но во второй он прям офигенно. А есть еще какой-то Hammerwatch... Хиросов Watch или как-то так. Я ее вообще... Это вообще пока не знаю. Там Рогалик какой-то. А вот, ну, хер знает. Посмотрим. Ну, Рогалик туда напрашивается. Она сначала и выглядит как Рогалик. То есть я сначала думал, что это Рогалик, а вот нифига. Это прям приключенческая игра. И прям ролевая. Прям, ну, по крайней мере, акшн-РПЖ. То есть прям вот, а вот эта прокачка, она прям дьябловская, но в хорошем смысле дьябловская. То есть там скиллы, улучшение скиллов, разные эффекты скиллов. И там по мере тоже ты открываешь все больше и больше разных скиллов интересных. Ну, то есть мне очень понравилось.
1: Ну, я смотрел, как ты играл в нее на стриме. Вырисовка там, правда, бомбезная. Ты начал скидки, по-моему, смотреть. И вот листаешь-залистаешь, листаешь, и реально картинки. Я такой, блин, какая крутая картинка. Уже начинаю запоминать название, и ты такой, обращаешь на внимание, заходишь, такой, о, сейчас вообще все скриншоты посмотрим вместе с Денисом. Почитал комментарии в Стиме. И я так понял, что там в основном докапываются до... Техническое состояние, ну, ты об этом говорил И про баланс, ну, знаешь, тут баланс Для каждого... А то есть она Свой... даже
0: в Стиме Не очень Да, видимо, работает. да То, что на свече, так, ну, умылень, Конечно,
1: я ну... просто думал я на PlayStation взять Может, не стоит? Стоит посмотреть Вот эти все тесты, где она как Работает, и либо даже Уже сидеть на Nintendo и ждать каких-то патчей ну, вот, вообще, мне лично, мне лично на этот вопрос тяжело отвечать, потому что в двадцатом году я бы легко ответил на этот вопрос о провале года, и в двадцать первом бы легко с этим справился. Это я про Киберпанк и Battlefield двадцать uh-huh. Нежданчик для меня пусть будет The Finals. Но это такой не раскрывшийся еще нежданчик, потому что я мало играю в кооперативе в эту игру, а она действительно раскрывается геймплей, в основном только в нем. И стоит надеяться только на какие-то дополнительные режимы. Ну, в одного, знаешь, сессиона зайти там 4 катки сыграть тоже весело, но вот прям много времени отдавать этой игре. Интересно именно с друзьями. Ну, а провал года я сюда, наверное, запишу Diablo 4. Пусть им будет такая плевочка. Да, да, потому что. Ну, вообще, я бы Diablo 4 записал бы вот. Сразу в эти две категории. нежданчик года и провал. И я и в две беты играл, тем более. Я после бет предзаказ сделал. Все мне понравилось. Но потом был переломный момент вот и перед этим августа когда они ввели этот патч ну, ужаснейший. И вот эти качели. И вот можно ее и туда, и туда записывать. Сейчас они выравниваются, но... Тем не менее, есть какие-то шероховатости, и я не понимаю, почему разработчики сами не играют в эту игру. Делайте уже ПТР-тесты, как они раньше делали, для всех игроков, и пусть люди, которые в этом хорошо шарят, вам подсказывают, если вы сами не можете. А вот именно прям провала, Starfield, я бы записал это как провал вообще индустрии в этом году. Потому что это ужасно. Я не ожидал действительно от Bethesda такого провала. Потому что игры могут нравиться это, да, вот это ядро, либо не нравится, это одно, но когда это вообще ядра... Нету и вот эти все новости, да, которые всплывают там, что тот говор терся с этим жеффом э, Килли, да, что хоть куда-то Старфилд запихали вот эти все вещи, сколько миллионов часов игроки провели. И особенно читая новости, когда люди играют и отдают такое огромное количество времени этой игре, и тебя вот прям как-то не вознаграждает. Ну, вот сейчас какие-то патчи у них будут. Не знаю, надеюсь, у их комьюнити все будет лучше.
0: Том хендерсон а ну на случай если вы не слышали мультиплеер по the last of us отменен информация то об этом ходит уже какое-то время просто знаешь у меня такое ощущение что когда впервые появилась информация когда стал что-то разбираться она появилась давно чуть ли не в августе и ну такое ощущение что люди не поверили не приняли вот, потому что сейчас это уже прям официально, то есть отменен. И Том Хендерсон, известный инсайдер, прокомментировал, он написал, что они столкнулись о базовую экономику. То есть, грубо говоря, что они посчитали, сколько будет стоить пост-релизная поддержка продукта. Ну, то есть люди, которые будут там патчи выпускать, да, там за состояние серверов как-то следить. Видимо, какую-то поддержку оказывать еще и ну там людям будут какие-то проблемы, да. То есть техподдержка это нужна. И всем этим людям, естественно, нужно платить зарплату. И они посчитали, что прибыль, от потенциальная, по крайней мере, как они это видят от игры, она просто это не покроет. В принципе, на самом деле, эта новость она даже не столько ради новости, сколько она, в принципе, задуматься. Потому что многие об этом вообще, ну, как бы не задуматься, что поддержка игры это действительно, ну, оно денег стоит. Вот я сейчас играю в игр, ну, сколько играю уже, да, там уже несколько лет. И его там развивают, его поддерживают. Но я за все время занес в Вигр 5 долларов. При том, что у меня уже последние пару лет у меня все батл пасы куплены. Потому что я его покупаю на внутриигровую валюту, <laughs> которую я зарабатываю в игре. Просто играю в игру не так уж и чтобы много, я зарабатываю внутриигровую валюту, я ее трачу на покупку батл пассов, если мне нужна какая-нибудь тоже премиум штука, я тоже ее могу купить за внутриигровую валюту, то есть на данный момент у меня скоплено 2200 вот этих золотых крон, а новый сезон, который наступит только месяца через два, будет стоить 690 крон, скорее всего, Ну, потому что обычный сезон стоит 690 крон, соответственно, я могу например, даже потратить часть валюты еще в этом сезоне на покупку какого-нибудь чертежа для какой-нибудь пушки, которой у меня нет, там, например, пушка, которая в принципе хотел бы, стоит 790 чертеж для нее и все еще даже если я потрачу я все еще бесплатно ну то есть не тратя реальные деньги я бесплатно могу оформить себе battle pass и я вот думаю как они зарабатывают я не знаю я не знаю. Я, кстати, думаю, что они не ожидали, что они так будут зарабатывать. То есть, возможно, изначально была идея другая, хотя все равно видно, что они немножко подкручивают. То есть сейчас, например, чертежи пушек уже не падают. Раньше они падали из сундуков, а сейчас они не падают из сундуков. Если ты хочешь чертеж, ты либо покупаешь его, либо, я даже не знаю, где его уже берешь. Но, тем не менее, то есть по поводу Last of Us, сейчас вот подумайте, это я цитату пишу. Подумайте об экономической модели на базовом уровне. В Notidoc работают 400 сотрудников, и все они могли бы понадобиться для создания и поддержки Last of Us Online. Это как минимум 20 миллионов долларов в год на одну только зарплату при среднем показателе в 50 тысяч долларов на человека. Ну, 50 тысяч долларов в год, естественно. Смогла бы студия настолько увлечь игроков, чтобы они покупали по 250 тысяч боевых пропусков ежеквартально в течение нескольких лет, чтобы покрыть одни только базовые расходы на зарплату? Я сомневаюсь в этом, и Sony вероятно тоже сомневались, отметила. Хендерса. Ну, тут видно, что он это, как бы, говорит не точно, но я думаю, что здесь он, скорее, прав, потому что это действительно дорого. И, возможно, это, кстати, именно было то, почему они с Банжей вообще, тусили, да?
1: Ну да, они консультировали же, и Банжи говорила, что им нужно доработать вот эту вот сервисную модель, чтобы как раз-таки игра и зарабатывала деньги. Но там еще вопрос был в том, что тот контент, который они дадут изначально, смогут ли они постоянно этим контентом заинтересовывать людей в дальнейших сезонах? Я видел скриншот сливали скриншот этой мультиплеерной игры, и там, естественно, ну, магазин, понятно, что там есть, там уже у нас был сезон, какой-то еще платный контент, то есть они прям, видимо, много что хотели напихать, и, может быть, тем самим банжи сказали, что вы хоть на нас и смотрите, но тоже, наверное, не, не борзите, Это, наверное, перебор какой-то. Ну, я, с одной стороны, наверное, рад, потому что сервисной игрой можно и испоганить хорошую серию. Если они действительно не могли, ну, и ладно тогда пусть делают мультиплеер дополнительно на том, что у них есть, куда они интересно эти все наработки выкинут и будет ли Last of Us 3, что-то подобное. Ну, с другой стороны, очень многим игрокам нравится мультиплеер, и они до сих пор там играют в версию PS4, и мне кажется, что оно могло бы окупиться. Может быть, они сейчас переориентируются наоборот, ну, возвращают ту старую Sony, которая делала однопользовательские хорошие игры, и понимает что у них сервисными играми плоховато все
0: Ну да, это вот, знаешь, легко сказать, давайте сделаем нам, сколько он сказал, 14 сервисных ну, игр? Или 11? 12. 12. Ну, типа того, потому что они много денег зарабатывают. Ну, как бы да, но сначала нужно даже не то, что вложить нужно, придумать. Придумать, почему на тех же мобильниках так много одинаковых игр. Да потому что люди не могут свое изобрести, но они могут хотя бы скопировать. И даже если их игра один в один, похожая на Clash of Clans, не будет зарабатывать сколько Clash of Clans, но будет зарабатывать хотя бы в 10 раз меньше, хотя бы в 100 раз меньше. Слушай, даже в 1000 да, раз Это меньше. уже
1: успех, да. Они,
0: они все еще могут купить себе... Остров в Полинезии, виллу на богамах И, блин, ну, то есть, понимаешь, да. да? То есть, какие там деньги мутятся. Поэтому, да, поэтому... А Sony, это тоже не их подход. Взять и скопировать, просто тупо копировать. Ну, кстати, они пытались. Они пытались много раз Nintendo копировать. было. Помнишь, этот Battle Royale был, который копировал Smash Bros.?
1: Ну, это ужасно было. Да, да, это было ужасно. Но, в общем, да, не будет у нас онлайна. Помнишь, ты делился о том, как вернулся Fortnite? Мы обсуждали, что они пытаются вокруг игры, чтобы она обросла разными механиками, да? то есть там они Лего сейчас добавили где-то скопировав. И я даже где-то видел скриншот семнадцатого года или где какого разработчик делился, что там действительно так и есть: ядро Fortnite, а вокруг него разные игры на базе Fortnite. И я клоню к тому, что мы постоянно видим качели да, у популярности Fortnite, но все равно там, даже если падает, потом проходит время, бабах опять какой-то взрыв. И вот, наверное, вот это будущее в сервисных играх, когда ты уже ну, не метавселенную, да, как нам все затирали, что вот, смотрите, и там был этот бомб а уже вот консолидируешь весь этот контент вокруг популярной игры. И, может быть, в дальнейшем сервисные игры построены на базе чего-то, они будут потихонечку отмирать. У той же Банжи мы видим, что успеха уже какого-то нет. А когда у вот тебя есть разнообразие, каждый игрок в Fortnite может найти, что ему нравится. Да, тебе нравится режим батл-рояля? Тем более, там стройку убрали, а кому-то нравится там флега. кто-то в эти гонки хочет играть. И вот каждый что-то находит. Мне уже
0: надоел режим Батл Роя. Уже Не, ну честно говоря, мы поиграли, просто вот мы, наши вигорской команды, там разнообразие сходили. Ну, слушай, ну, как-то Вигр интереснее.
1: Мне Вигр нравится. Я не знаю, что игровая индустрия делать сейчас с заработком, да, потому что мы сегодня еще об этом поговорим на фоне всех этих утечек. Сложновато им становится, когда их бюджеты просто космические. Студия Insomniac Games подверглась атаке хакерской группы Resida. Надеюсь, я правильно ее произнес. Ну, начнем, наверное, с малого. Во-первых, нам стали известны игры, которые эта студия до 2033 года. И теперь можно официально заявить, что Insomniac — это студия, которая делает в основном игры по комиксам Marvel. Видно, их успех настолько колоссальный, что вот Sony решила эту... Бедную студию в этих оковах скрепить и не давать им развиваться. Если кратко пробежаться, то в 25 году у нас будет «Веном». Это связующая мини-игра наподобие Майлса Моралиса, которая будет делать плавный переход от второй к третьей части. В «Росомаху» в итоге перенесли на 26 год и ждать еще долго. «Третий Спайдермен» в 28 году выходит, и есть слух, что это эта игра будет разделена на две части. Мне этот подход, если честно, не нравится. В 29 году им дадут выпустить новую игру по Ratchet Clank. И по ней ходили слухи, что она вообще не заработала ни копейки. Вот э, именно новая часть, которая выходила эксклюзивно для PlayStation 5. Но это вроде не так, они деньги заработали. Потом у них есть э, две игры по Людям X, Они выходят там после 30-х годов. И какая-то еще игра по новой франшизе. Ну и Sony продолжает у нас э, не останавливаться в портировании игр на ПК. Потому что порт Spider-Man 2 у нас выйдет до 2025 года. До весны 2025 года Примерно так Они уже заложили бюджеты на портирование Spider-Man 3 и Wolverine И порт Spider-Man 3 обойдется в 4 миллиона долларов расамаху они за всем сделают
0: ну, кстати, это тоже интересная информация, потому что часто спрашивают, а чего вот кто-то портирует, не портирует? Вот, смотрите, 7 миллионов долларов, чтобы портировать игру на ПК, ну, или даже 4 миллиона долларов. Копейки. Ну, с одной стороны, да, потому что это все-таки крупный бизнес, но просто это не так, что некоторые люди думают, что это вообще, чего им там это стоит, да, вот вам чего стоит. Вот вам цены.
1: Вообще, стоимость разработки пока портов у нас вылезла, это достаточно недорогое мероприятие. Если смотреть продажи портированных игр от Sony, то топе у нас Horizon 3,3 миллиона, потом God of War 2,5, DSGAN 1,7 и Spider-Man 1,3. Остальные серии намного меньше. То если считать даже, допустим, 3 миллиона умножать на 30 долларов, да, даже 60 не берем, а разработка у нас там какой-нибудь Horizon была, ну, пусть даже 10, то очень неплохо компания набирает. И когда у нас ходят э, такие комментарии по поводу того, что там Uncharted плохо продался, он никому не нужен, да, это действительно так, потому что все уже владельцы PlayStation поиграли в этот Uncharted. Но, тем не менее, там полмиллиона копий – это немало если там также умножать на 60 долларов. Такая неплохая, наверное, добивка для компании. Там было 60 долларов? Ну, наверное, да. Ну, я говорю, я вот даже так, если считал на Horizon взять по 30, все купили со скидкой все эти там миллионы копий, то все равно это там за сотню миллионов долларов выходит. И вообще, вроде, они чуть ли не по электронной почте дают согласие на портирование, если он не дороже 30 миллионов долларов. Вот так вот. Поэтому в дальнейшем мы увидим все больше и больше игр от Sony, особенно крупные какие-то хиты. Также были утечки про Рачатый Кланг. В общем, кому игра понравилась, я вот в подписке играл в нее, я даже не покупал. Меня как-то она сильно не завлекла, но я надеюсь, что я смогу к ней вернуться. Рифтопарт? Рифтопарт, да. Вот на PS4 мне очень понравилось. На PS4, ну там и ремейк, был. Кстати,
0: та же самая история. Вот э, тот, да, ремейк, э, напоминаем игры, который выходил еще на PS2. Самый первый Ratchet клан, по сути, был. Но там ремейк был такой глубоко переработанный, но мне прям тоже очень понравилось А вот этот рифтопар ну, как-то не идет, как-то вот не то, как будто бы. Вот. Ну, то есть, и то, и не то. То есть, даже, вот, э, второй spider мен мне понравился больше по отношению к первому, который мне еще больше понравился, чем вот продолжение Ratchet Кланка по сравнению с ä, предыдущей частью. Ну, вот, как-то так.
1: Ну, я тоже играл. Вроде все красивенько. Ну, как-то... Не знаю, может быть, мне стоило побольше посидеть в этой игре. Ну, я ее дропнул. Может быть, знаешь, мое внимание переключила какая-нибудь другая игра. И это вообще не исключено. Потому что когда есть игра, которая тебя больше интересует, естественно, ты дропаешь ту. Также был слит у нас, естественно, начальный сюжет там Венома, о чем это будет игра. Стоит она будет 50 долларов, 10 часов в компании. И тут уже будет три героя, сам Веном, и два Человека-паука. Бороться мы там будем с Карнажем. Ну, это тоже в целом связывается. Еще были утечки, что должно было выйти три бесплатных дополнения для Человека-паук-2. Ну, неизвестно, отказались от этого инсомника или нет. Потому что они там тоже должны были как-то что-то связывать, дополнять. Не знаю, в общем, остановятся они на этом или нет. Самое громкое, что было именно из утечек от инсомника, это, конечно же, Самаха. Потому что... Помимо коротких видео-геймплея и то, что у нас там в игре будет два героя, это Самра Самаха и Феникс, там накопали еще и целую демо, которую можно было запустить на ПК. И не знаю, как наши слушатели, но вот люди почему-то не учатся на ошибках, и прошлый слив GTA 6, и сливы у Капкома были до этого, они почему-то решают что вот так игра и будет выглядеть. И начинает над ней спияться. Но если там у God of War и Spider-Man 2, когда были сливы, там вообще ничего не было, то здесь уже Росомаха достаточно играбельная. Но я посмотрел геймплея, ну, я все равно буду ждать конечного геймплея, и уже решать, буду я играть в нее или нет, но ну, мне в целом вообще хочется. Ты смотрел геймплей?
0: Я так кратенько, но ну, мне не сильно интересно все-таки, поэтому я не стал сильно всматриваться, но в целом я тебе так скажу. Меня скорее во всей этой истории смутило, что некоторые сайты отказались вообще как-то показывать утечки, причем именно те, которые показывали прям глубоко по, по этому mm-hmm. там где еще была утечка Capcom? по Сталкеру, не по сталкеру крепком, Cap- да-да-да, вот, так что это прям, блин, капец.
1: Все игровые здания, конечно, смешались, с чем нужно. Айджейн, по-моему, не постил изначально, потому что я не знаю правда это или нет, ходит слух, что у то ли главного редактора, то ли у владельцев есть акции у. В Sony. Из-за этого поэтому они не постили никаких новостей. Но я могу сказать, наверное, так. Из всего этого... Это, правда, некрасиво, да, когда вы кого-то вычленяете. Но, скорее всего, Sony действительно у нас имеет влияние у игровых изданий. И она может их ну, не заставлять, но, тем не менее, просить чтобы, возможно, обзоры были более обтекаемые на какие-либо устройства или те же игры. То есть это мне тоже, наверное, не нравится, когда компания вмешивается вот уже... Если они называют это журналистикой, ну, наверное, нужно быть журналистом. Хочется честного какого-то мнения, не подкупнула, чтобы решиться уже покупать или нет. Это мне, конечно, не нравится, что Sony так делает.
0: Не, ну если у вас позиция, допустим, вы не хотите
1: показывать утечки, ну, окей, не показывайте, но ну, почему это в одном случае работает, в другом нет. Да-да-да, да. Издание, может, она не говорила, но издание «Боя» Что, знаешь, были прецеденты, когда кто-то плохо высказывался об игре от Sony, и потом новых игр уже и не видел какой-нибудь блогер и какое-нибудь издание. Раньше всплали новости. Но, тем не менее, это бизнес. Понятно, что любая компания не хочет о себе слушать плохо. Нам слили продажи игр Sony 20 21 и, по-моему, даже... И, да, и 22 года. Тут все прекрасно, отлично, хорошо. Я отмечу, наверное, две игры. Во-первых, Bloodborne продался свыше 7 миллионов копий, хотя Sony нам говорила только об одном миллионе. И у меня вопрос. Нигде ремейк, нигде ремастер? Где хотя бы патч для этих 7 миллионов игроков? Почему его так сложно сделать? Я до сих пор задаюсь этим вопросом. Ну, и, наверное, отвечу себе же, и, может быть, тебе единственный вопрос. Зачем ремастер от Last of Us 2? Наверное, по той же причине, что ремастер от Last of Us 1 продался на PS4 18 миллионами копий. Видно, они из этого и руководствуются все-таки игра востребованная. Ну, вот Sony, допустим, провели исследование влияния своего подписочного сервиса PS Plus, в которой они привели результаты и прогноз того, как изменится продажи Horizon Forbidden West ее включением в подписку PS Plus Extra и Deluxe. Они добавили ее туда в феврале 2023 года, заключили, что подписочная модель оказывает серьезное влияние на продажи игр, они спрогнозировали, что включение в эту подписку приведут к тому, что продажи перестанут расти. И оно так и случилось. Потому что они сравнивали продажи игр на второй год. В их случаях это было ну, в районе там, 30%. Не больше 30%, там, а от 20% до 30% игра добивала. А здесь же они внизу решили, что Horizon также заработает около 30%, если они несут подписочный сервис, это будет 124 миллиона долларов. Но в итоге Horizon всего заработал 35 миллионов долларов и это 9% от суммы за первый год В общем, Sony говорила нам, что эти подписочные сервисы ничего хорошего не приносят Ну, видимо, в плане заработка денег так оно и есть
0: Я просто про Bloodborne хотел добавить На самом деле даже еще там на VG Charts еще была инфа про 3,5 миллиона а Насколько помню, это были только физики Так что, в принципе, Bloodborne, да, там была э, инфа, что много в целом людей а то, что они не делают, это, конечно, они... я, я не понимаю действительно. Утеряли искудный код, я не знаю. Ну, скорее что... всего, наверное, я не Какая знаю, там история могла быть дурацкая.
1: Но вот в плане подписанного сервиса, что они действительно потеряли деньги. Хотя игра могла набрать больше денег за второй год продаж.
0: Я думаю, что да, подписочные сервисы, с ними надо быть осторожным, тут тоже, я понимаю, что сейчас опять фанаты Xbox бомбанут, но просто когда, допустим, нет, ну, first party каких-то классных игр, ну, люди-то на подписку уповают в первую очередь. А когда есть, то подписка она, в принципе, не всегда нужна. И как бы подписка и игры, даже когда, вот, допустим, игры вот эти, которые соневские, крупные, не выходят в подписке, но все равно и, и получается такое как бы соревнование между подпиской и вот этими играми. Все-таки не у всех людей неограниченные бюджеты, да? И кто-то думает, ну вот я Буду играть по подписке. А кто-то думает, я буду играть в то, что вот они продадут. В этом смысле я уже много раз говорил. Я считаю, что самая жизнеспособная в дальней перспективе модель бизнеса у Nintendo. Nintendo говорит, наша игра стоит 60 долларов, даже если 10 лет, пофиг. Ну что, игра, чё, ну, как бы мы ее не ухудшили, правильно? 10-60 долларов. Причем 60 долларов-то, между прочим, сейчас дешевле, чем 60 долларов 10 лет назад. Инфляция даже на доллар влияет. Вот, видите, а вы говорите, игра дешевле не становится. Че как становится? Но не в этих самых, не в абсолютных цифрах. Зато никто не жалуется, что что-то там вот, могла игра больше принести, меньше принести. Есть продажи, и все. Есть скидки 30% раз в два года на игру примерно, да. Если мы берем одну какую-то конкретную игру, то на нее скидки, конечно, редко бывают. Вот, потому что даже когда вот эти пачки скидок выходят, у Nintendo ж никак не бывает такого, что на весь ассортимент игр Nintendo э, сейчас скидки. Нет, на какие-то есть, на какие-то нет. Ты даже заранее не можешь сказать на какие. Вот, поэтому я вполне предполагаю, что э, у Xbox и PlayStation вот, с тем, что они вот, с подписками, могут быть действительно проблемы. Может быть, PlayStation не стоило запускать свою подписку, вот эти, ну, вот расширенную PS Plus, да? Не знаю, может быть так. Но в любом случае я прекрасно понимаю, что так может быть, а
1: там дальше, ну, фиг знает. Если брать подписку PlayStation, то она, конечно, не такая обманчивая, как сейчас происходит у Xbox. Тебе просто говорят, вот здесь будут игры. Какие, мы не знаем. Хочешь, бери. Не хочешь, не бери. А когда я покупал Xbox, то я хотел игры... От Microsoft и хороших, естественно, (laughs) хороших, качественных игр. Но они получаются средней хорошести и среднего качества. Наверное, сами убедились в том, что модель Microsoft для них не близка. Может быть, Microsoft от этого выигрывает, да, мы не знаем. Потому что у них совершенно по-другому это все работает. Также всплывал еще один слайд, к которому, наверное, не стоит относиться как к правде. Ходят какие-то сомнения... В общем, э, на одной из презентаций PlayStation думает, где бы им еще заработать денег. И если они думают с этой стороны, то, наверное, логично. Они обсуждали то, что PS Plus может выйти не то, чтобы за границы PlayStation появиться на ПК, а даже еще и на мобильных устройствах. Что, конечно, интересно, в каком формате это выльется. Ну и также они хотели там добить ценность PlayStation Plus для разных пользователей, включая там Disney Plus, Crunchyroll и всякие в GTA что-нибудь там отсыпать и в Fortnite. Суть, наверное, этой презентации в том, что они просто думали о том, на какие новые рынки сбыта они еще могут выйти, помимо своей платформы. И вот, видимо, рассуждали насчет мобил, ПК, стриминговых сервисов, игр сервисов, ну и тому подобного контента. Все-таки сегодня у нас не только базируется на играх. В этом же слайде Sony пытается переосмыслить свою стратегию. Она хорошая для них, но они понимают, что она устаревает с каждым днем, видимо. И те столпы, на которых они стояли долгое время, они уже не сильно актуальны. Во-первых, сделка Microsoft Activision Blizzard их подкосила, судя по этому слайду, потому что они потеряли Call of Duty, и Microsoft очень сильно захватывает рынок, по их мнению, И они думают, в каком направлении им стоит дальше идти. И получается так, что пока порты будут наверное все в большем количестве. Может быть куда-то еще оно все зайдет. И в этом слайде они рассуждали на тему того, что им нужно ограничиться в бюджете игр. И они не должны превышать больше 350 миллионов долларов. Если вообще задуматься, то не каждый фильм стоит таких денег. Это в основном какие-то крупные блокбастеры. И я так понимаю, что они наступают себе же на хвост тем, что они форсили игры блокбастеры, и их эти игры блокбастеры немного в яму и утапливают, потому что бюджет огромный, а не окупиться есть шанс. Nintendo делает свои игры, зарабатывает кучу денег, и явно э, Зельда, ну, Зельда может быть, но мне кажется, Марио и Wonder не стоят 350 миллионов долларов. Но Марио и Wonder может заработать 350 миллионов. В этом-то и таится вся суть, наверное, вот этого бизнеса. Они в этом шарят. А Sony немножечко уже такая подминается. Если у нас Microsoft, видимо, также наступили все на хвост, и они решили расширяться везде, да, ПК, мобильные, стриминги, то есть они понимают, что им нужно охватить больше аудиторию, чтобы отбиться. И Sony, походу, если верить этому слайду, тоже пытается свою стратегию как-то поменять, и я не знаю, во что это выльется. Сейчас мы видим, что у Sony нет игр. Ну, вышел у нас Паук, и что в следующем году? Я, я надеялся, ну, я не надеялся на следующем году на Росомаху, я думаю, это будет 25-й год. Ну, не знаю, что они будут представлять. Вообще интересно, как будет развиваться игровая индустрия в этом плане, потому что, наверное, 20 лет назад никто не мог себе вообразить, что это будет настолько крупный бизнес.
0: А тебе не кажется, что сейчас как будто вот вообще столпы рушатся? Ну да. Вот, понимаешь, это вот реально все выглядит как крах игровых консолей, но именно, именно вот таких игровых консолей, которые, ну, типа мощные, да? Потому что у Nintendo-то там все зашибись. Там вообще все прекрасно, ребята. Там можете не переживать. А вот тут получается, ну я об этом говорил уже тоже много раз: что, конечно, чем более навороченные игры нужны, тем дольше они разрабатываются. То есть, и это количество людей которых нужно привлечь, да, для работы над этой игрой. Естественно, количество денег, которые им нужно заплатить, и при этом и сроки все равно увеличатся. То есть это не так, что ты нанял больше людей в два раза, чем раньше, но игру разрабатываешь столько же. Нет, в том-то и дело, что ты одновременно игру разрабатываешь и дольше, и больше на нее тратишь, и больше людей нужно. А с людьми-то еще, ну, ладно, наверное, кризиса кадров пока особо нет, ну, хотя, наверное, все-таки есть, потому что в итоге приходится нанимать людей буквально чуть ли не с улицы, да, с какими-то, ну, около нулевыми знаниями, научить их уже некому, потому что ветеранов все меньше и меньше, если там концентрация вот этих ветеранов индустрии, вот, она как бы сильно снижается, но при этом сейчас не то время, когда реально можно нанять каких-нибудь людей с горячими глазами, они сделают. Вот сейчас не то время. Сейчас нужно, чтобы сначала эти люди с горящими глазами, питаясь Дошираком, сделали шедевр, а потом их, может быть, куда-нибудь возьмут. Вот. Но, скорее всего, если они реально сделают шедевр, как создатель Star ему уже нахер не нужно будет ни Sony, ни Microsoft, ни куда-либо идти. Он там пилит себе спокойно новую игрушку, не сильно торопясь, которая что-то... Я смотрел, мне что-то, кажется, фигня получится. Ну, ладно, неважно. Суть в том, что ему одно из Star он, в принципе, может вообще больше ничего не делать в жизни. Да-да-да. Ну, понятно, Поддерживать, естественно Нужно продолжать поддерживать Stardew Какие-то там выпускать Может быть порты на новой платформе Еще какие-нибудь придумать, на которых еще не было Но в целом, ну как бы все Чувак состоялся, да Вот, а где взять новых людей Которые будут разрабатывать новые игры И желательно много игр Потому что у Sony количество игр снижается В геометрической прогрессии Практически Ну или в арифметической пока Хотя нет, мне кажется, в геометрической уже Ну вот, суть в том, что игр мало То есть даже если хорошо выйдет Допустим, Волверин в следующем году И будет шедевром Но не выйдет Даже по меркам Sony шедевром, допустим Ну, допустим, не знаю, или ну, что-то выйдет, там будет шедевр Ну, это же будет сколько? Одна-две игры опять? Ну, кому? Ну, да. Я не понимаю, кстати, у них же раньше было много мелких игр Куда они делись? Видно, все студии ушли делать вот эти газ-игры Игры в сервисе. Либо, допустим, игры, которые мелкие, выходили на старте. Там это Destruction All-Stars. Ну, no, Distraction не взлетела. Ну, так потому что, извините, игра не прикольная. Ну, то есть надо делать такие игры, чтобы взлетали. Маленькие, не маленькие. Раньше как-то лучше с этим было, что ли, не знаю. Вот. В целом, да, получается. А крах, ну, вот потому что платформу сделали, а игр своих нет. Ну, или мало своих игр. А смысл тогда в своей платформе? Для мультиплатформы, для вот этих ограничений... И чтобы еще и 30% собирать со всех, кто пытается для твоей платформы игры разрабатывать Ну хз, в этом смысле действительно, а тут Габен, говорит, ребята, у нас тут есть Steam Deck Я не знаю, мне кажется, Габену сейчас надо сделать не Steam Deck, а вот сделать свою PlayStation 5 тоже пусть стоит там 50 тысяч, но будет уже, знаешь, вот на уровне там 40-60 видеокарт. Нет, видеокарта может быть другая, я к тому, что это, скорее всего, тоже будет на Linux все. Ну, вот такого плана, да. То есть сделать такую вот тоже игровую консоль, и все. И блин, это просто будет гвоздь крышку гроба и PlayStation и Xbox. Но не Nintendo, Nintendo Похер. Я говорю, Nintendo там прекрасно чувствует. Но просто реально, блин, ну печально все. Понимаешь, печально. Если мы вспоминаем, как было во времена PlayStation 1, PlayStation 2, действительно, кто мог предположить, что
1: будет вот так? Да, я, наверное, еще в предыдущем поколении не мог предположить, потому что выходили игры, вроде все было хорошо, и я вкатывался в там в консольный гейминг на том этапе, когда там все кричали про PlayStation и Xbox. С Xbox было все вроде неплохо. Еще и Nintendo у нас была, и ты такой, да блин, круто. А сейчас как-то в плане релизов, наверное, меня мультиплатформа радует и компания Nintendo. А в те платформы, в которые я вложился, ну, я играю в мультиплатформу в них. И поэтому у меня сейчас такой, наверное, период, я играю в игры там, где мне удобно. Мне вообще без разницы какая-то платформа. Ну, сейчас действительно они не могут удержать свою аудиторию на том, чтобы они покупали консоль чисто ради того, чтобы вот играть в игры Sony, которые не выходят. И они не могут сейчас тянуть свою экосистему игроков. Я не знаю. Я вот иногда думаю, что, видимо, как-то сложно это сделать, но раз Steam Deck есть, почему бы не сделать такую штуку на Linux?
0: Ну, правильно, он не торопится. Возможно, можно, да. никуда, ему, ему некуда спешить. Он может сейчас... Знаешь, как это древняя китайская мудрость, да? то что если долго сидеть на берегу реки, то мимо проплывет труп трупового врага. Он может вот так сидеть на берегу Steam Deck'а, и мимо проплывут трупы Sony и Microsoft, и там уже, в принципе, можно что угодно сделать, и людям зайдет почему-то стало все децентрализовываться. И непонятно, что делать. И действительно, скупать студии получается. А что делать? Надо бежать да. скупать студии. Представь,
1: Microsoft шарил в каком-то момент. Да, только
0: они управлять ими Это не умеют. Да. То есть, понимаешь, мало купить, надо управлять. А они купить-то купили. Деньги есть. Да, хорошо. Ну, управ- дальше. Ну, ну и что они ничего не делают, эти студии? Или, или делаешь, а разница с Sony нет, а у Sony я не понимаю, у них еще одни изомник остались, где остальные игры? Да
1: Инзомник Sony тащил еще и даже в прошлом поколении.
0: Не, 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 но ну, погоди, давай так, в прошлом поколении все-таки у нас вышел и Uncharted 4, и Uncharted Lost Legacy, например, от Naughty Dog, и еще и Last of Us 2, то есть от инсомника у нас вышел Ratchet, Паук, Майлз Моралес, а Майлз Моралес ну, Майлс уже на PS5 уже вышел. Это уже все-таки даже не конец поколения, а уже опоздали немножечко, понимаешь, опоздали. Но все равно, получается, Naughty Доги и Инзомник поровну были. А сейчас что? А сейчас Naughty Доги, вот вам ремастер. В жопу идите. Ремастер, блин. Почему uh, у инзомник выпуск ремастера это не какое-то глобальное событие, которое позиционируется чуть ли не как отдельная игра? Он вышел этот uh, Человек-паук на PlayStation 5. Улучшенный. Ну и что-то никто не носился с этим, что «А, вы что, мы игру выпустили?» Ну выпустили, выпустили, что бухтеть-то? Это же старая игра, причем не так давно сделана.
1: Там были графические улучшения, mm-hmm. как минимум. Ретроэйсинг ну, да, ну, то Ну да, да, серьезно,
0: лучше выглядит. Ее там смысл сравниваешь какой-то. один в один, там небо и земля. Да.
1: Ну вот, видимо, Microsoft шарит в плане бизнеса, да, им только бы управленческий какой-то комитет хороший создать. Мы в каком-то выпуске обсуждали также с тобой Microsoft и в частности, получается, консоль Xbox, и ты говорил, что ну они могут отказаться от этого. Я не люблю, когда платформодержатели просто уходят с консольного рынка. И вы же тут вроде их неплохо шороха наводили. А вот сейчас, когда вот все вот это всплывает, и думаешь, что, ну, наверное, скорее всего, так возможно в будущем и будет. Когда все сможет перейти вообще в стриминг, то откажутся от этих коробок. А Nintendo, да, они поняли, что в портативном режиме мы всех победили. Давайте совместим, сделаем гибрид и все будет четко. И я вот сижу и думаю, вот в следующем году они процентов должны анонсировать свою консоль. Я на это надеюсь хотя бы. И если там будет хотя бы уровень PlayStation 4, ну, это будет космос. Мне кажется так. Для Full HD этого просто достаточно сверх. А спустя еще одно поколение, там вообще, мне кажется, не будет где-то разговоров по поводу, какая графика на Nintendo. Потому что на консолях и на ПК графика сильно не улучшается. Она только обрастает какими-то деталями. А так картинка еще, как ты правильно сказал, на PlayStation 3 Xbox была отличная. Надо было просто разрешение потянуть. Ну и завершая все, наверное, эти утечки, самое грустное, несмотря на то, что Insomniac взломали, Sony будет сокращать сотрудников Insomniac и, наверное, еще других студий. Какую-то студию они должны вообще закрыть. И, что интересно, Sony просит сократить расходы на будущий проект Insomniac Games, несмотря на успех Человека-паука 2. Совсем охренелись. Да, то есть какой-то будет порог в разработке, видимо, игры. Ну а так, наверное, пожелаем сотрудникам Insomniac сил, и надеюсь, у них все получится.
0: Для Warframe, знаете такую, да, игру? Mm-hmm. Есть, которая была до Destiny, mm-hmm. <laughs> еще до первой Destiny, кстати говоря. Она вышла, по на полгода раньше. Вот Для Warframe анонсировали, точнее, уже не то, что анонсировали, а уже выпустили кроссплатформенный патч, который позволяет играть э, кроссплатформенно. Но единственное, что там... Я сейчас зачитаю, как это написано на официальном сайте, который, кстати, до сих пор русскоязычный обновляется... Так, игроки на разных платформах могут встречаться в реле и посещать датзё, однако в настоящее время существует известная проблема, которая не позволяет кроссплатформенным отрядам вместе входить в датзё. Чтобы предотвратить эту проблему, сначала загрузитесь в датзё, а затем пригласите членов отряда с другой платформы. Добавили суффиксы числовые к именам, ну, видимо, как в Дискорде, чтобы иди- помочь идентифицировать. Э-э- кроссплатформенная игра по умолчанию включена. Я, по крайней мере, сейчас загрузил, и у меня уже включена кросплатформенная игра вроде как это сделали не прям вот на этой неделе когда наши новости сейчас это было дополнение жертва лоа варфрейм теперь есть кроссплей я вообще считаю что кроссплей должен быть в любой игре в которой есть мультиплеер и кроссейф и кросссейв да вот в том же вигаре сильно не хватает кроссейф причем кроссейф даже важнее Вот, ну, допустим, для бесплатных игр, типа, ладно, хорошо, тебе там не обязательно покупать игру, ну, кроссейв хотя бы ты скачал бесплатно на другой, допустим, мы там, у нас есть люди тоже в чатике, которые хотели хотели бы играть в игр, но у них нет Xbox, ну, и как-то не сильно прикольно покупать Xbox только ради Vigora, да, то чтобы с нами поиграть, вот, они бы играли на PlayStation 5, который у них есть. Но кросс-плея нет, кросс тоже нет. И получается, они с нами играть все равно не могут, а мы бы... Ладно, хорошо, у меня есть PlayStation 5, я бы мог с ними играть, но им ничего, заново начинать? У меня там платина на Xbox.
1: Ну да, весь прогресс обидно терять. Ну да,
0: то есть заново качаться. Поэтому... Вот кросс-плей, кросс сейф это все важные фишки. Я рад, что становится все больше и больше таких игр, да. Уже у нас там и Fortnite и какой-нибудь, по-моему, Dauntless тоже это сделали. В Майнкрафте это есть, это все классно. Майнкрафт даже, кстати, тоже там, там правда не настолько удобный, как, в Майнкрафте, но тем не менее. Однако надо, чтобы это было больше, было больше. Тогда
1: надеюсь. Ну вот, может быть, постепенно, хотя бы бесплатные игры будут обзаводиться этим. Ну, мне нравится эта тенденция, потому что, да, вот я The Final сыграл, там везде это все есть. Там есть и CrossPay везде, да, и CrossSafe, что очень приятно. В я недавно это ощутил. В Diablo, в моей любимой и во второй Resurrected, и в четвертый есть CrossSafe. Это круто. Можно переключаться между ПК, допустим, и консолью. И я надеюсь, они когда-то сломают эту стену, потому что платформодержатели почему-то не хотят этого допускать. И были прецеденты, что Epic Games приходилось платить. Может, они до сих пор платят за кросс-платформу с PlayStation. То есть PlayStation не хотела этого делать. А если вы хотите, чтобы пользователям было удобно, вы должны удобство это предоставлять. Потому что для меня, правда, вопрос. Какая вам разница, где я куплю игру и сколько я еще куплю других платформ, чтобы в эту игру играть? Я и так уже вам принес деньги. Раньше это, может быть, было логично, потому что, да, вот мы обсуждали до этого новости по поводу сливов, нужно было раньше пользователя в этой экосистеме запереть, чтобы максимально он больше денег приносил. Сейчас со всеми технологиями это уже неудобно. Нету мобильности, вот так, наверное. Потому что ритм жизни сейчас совершенно другой. Допустим, я видел, как у нас сессионные игры входили в жизнь, и вот я играл World of Warcraft, я не играл, конечно, там в Ванилу. Но я уже вкатывался в Warcraft, и мне старые игроки говорили, что ну, им это, наверное, больше кому-то не нравилось, что сейчас все легче и проще. Но мне, как новому игроку, я вкатывался, я понял, что я данж могу за 15 минут закрыть. Три таких данжа, и я пошел по своим делам. И за вот эту вот борьбу времени все компании сражаются, и нужно делать все удобнее, чтобы пользователю, который платит деньги, было в первую очередь удобнее. Ну, а Warframe я, если честно, не играл.
0: Забавная игрушка, рекомендую попробуй хотя бы. Там есть, конечно, и однообразие, она местами душит, но все равно она... Есть в ней оригинальные прикольные вещи, и ближний бой там очень классно сделан с этим, с мечами. И в целом билды можно интересно делать. Ну что, переходим тогда к обсуждению тех, Долгих вещей, в которые мы играли Я играл в Steam Deck Мне привезли Steam Deck лет. Ну, на самом деле, сейчас Подожди, не совсем даже играл Короче говоря, мне привезли Steam Deck лет на тестирование То есть я готовлю сейчас видос, еще не подготовил до конца Но, тем не менее, меня Будет видео. Я, правда, до сих пор не совсем знаю, как его сделать, потому что, с одной стороны, конечно, Steam Deck OLED сейчас э, это единственный Steam Deck, который стоит сейчас покупать. Ну, то есть, реально, вот после сравнивания Steam Deck э, с OLED с оригинальным Steam Deck, это примерно как со Свечом. Я вообще думаю, что они вот прям решили, вот посмотрели на Switch, и, и давайте так же сделаем. Ну, вот, вот прям так же я имею в виду улучшение, да? Потому что дело не только в OLED экране, то есть у них там память быстрее, то есть она работает дольше, Steam Deck, получается, работает дольше, то есть там вот именно улучшения такие, Quality of Life. При этом, кстати говоря, они даже сделали что лучше, чем у Nintendo, они полностью сохранили оригинальные размеры, то есть все оригинальные чехлы, как люди говорят, они подходят, то есть если у вас были чехлы на оригинальный Steam Deck, вы там покупали какие-то аксессуары, которые, естественно, привязаны сильно к размерам Steam Deck, то вам не нужно покупать новые. вам только нужно купить новый Steam Deck, старый продать и оставить абсолютно все аксессуары. Вот, я, я считаю, это очень классный ход, жаль, что Nintendo не сделали так же, потому что у них э, есть проблема, да, что нужно, например, док-станция другая, то есть у меня как, вот у меня есть две док-станции, в моей комнате стоят, вообще у меня в четыре док-станции, ну, допустим, вот в моей, иногда перестали свеч туда-туда, в смысле что есть второй свич, на котором висят крупные такие джой от э, Nixie, и, ну, мне нравится, что они там висят, я хочу, чтобы они там висели, но в такой конфигурации я не могу вставить это в док-станцию от Толеда, что мне иногда нужно. В старую док-станцию могу, а от Толеда не могу, потому что там разница что-то в 2 мм, по-моему, или нет, не в 5, ну где-то в 2-3 мм разница, ну и все, они не влезают. Мне нужно их снимать, ставить обычный джикон, мне это бесит. Вот. Понятно, что мелочи серии что-то там вообще докопался, но вот мне нравится, что в Steam Deck'е оставили все те же размеры, кроме размера экрана, которые увеличили, рамки меньше стали. Вот, в целом экран стал лучше, и все это, ну, как-то гораздо там лучше воспринимается. А, самое главное, самое главное, что Steam Deck OLED стал тише. Причем, э, дело не, не в том, что вот ты просто там меришь, допустим, одну громкость, меришь, другую громкость, говоришь, ну, вот смотрите, здесь тише. Дело не в этом. Дело в том, что раньше, вот раньше, когда я играл на оригинальном Steam Deck'е, э, он так шумел, что это прям напрягало. То есть, ты прям отыграешь, и оно прям напрягает, прям практически сразу. Новый Steam Deck OLED он шумит так, что это уже совсем не напрягает. То есть это примерно как свич, а то может даже и тише. Вот когда свитч есть там на максимальных оборотах, он, наверное, даже громче может быть, чем Steam Deck OLED. Ну, по крайней мере, с тем, с чем я сталкивался. Поэтому в плане изменений, которые сделали вот в новом Steam Deck, это, конечно, ну, прям вот серьезно. Если вы вот думаете сейчас взять Steam Deck, и у вас была такая шальная мысль, что сейчас взять оригинальный, потому что он подешевеет из-за выхода Steam Deck OLED, нет, ну, либо прям вообще не думайте, нигде не гуглите, не читайте ничего про Steam Deck колет. Закрывайте любое видео, любой комментарий, который содержит Steam Deck колет, потому что реально вот сравнивая их, у меня их нет рядом, но сравнивая свои воспоминания, да, я понимаю, что сейчас просто надо брать Steam Deck колет и не смотреть вообще на оригинальные стимдеки, потому что это примерно как со свечами. То есть сейчас очень сложно держать в руках оригинальный свич, если ты хоть там какое-то время потусил со свичат. Вот так примерно если Steam Deck AMOLED такая же ровно история. Но, с другой стороны, я поймал себя на мысли, что вот буквально недавно я тестировал Portal. Сейчас тестирую Steam Deck, и я поймал себя на мысли, что в Portal я играл гораздо больше. Portal — это же, по сути, PlayStation 5. То есть я играл в игры PlayStation 5. Вот. А на Steam Deck, ну вот, я прям себя заставляю. Ну, мне же нужно тестировать. Я прям себя заставляю, потому что мне... Как-то... Во-первых, мне неудобно все еще. То есть у меня все еще претензии к эргономике. Она мне не нравится. Мне неудобно, когда вот ты играешь, стики взял в руки. Во-первых, стики какие-то маленькие, какие-то елозят. Ну, понятно, у Свеча они еще меньше, но на Switch можно повесить нормальный, да? От Nixie или вообще от Хори там большие прям хорошие удобные стики. А, тут, ну, ничего ты не повесишь. Вот у тебя вот такая конфигурация есть, вот ты ничего не придумаешь с этим, да? Нет никакого другого варианта. Это раз. А во-вторых, все равно запуск какой-то игры... Ну, в целом, в основном, да, когда все зеленое, когда оно все обновлено, оно нормально. Но я вот попытался, например, эмулятор поставить, свеча. Ну, я в итоге поставил. Но, кстати говоря, проще всего мне оказалось ставить через командную строку. Я помню, кто-то мне написал, я пожаловался на пердолинг, и кто-то мне в комментах в телеграм-канале написал, что какой пердолинг, там даже не нужно вызывать командную строку. Я вам так скажу, я умею работать с Linux, и мне в командной строке там работать гораздо удобнее чем вот э, то, как они сделали в Гуи. Потому что в Гуе там... Ну, Гуе это графический интерфейс, график-юзер-интерфейс. Э, то, что ты, ты с одной проблемой сталкиваешься, то с другой. Ну, если не столкнулся, молодец, тебе повезло, возьми с полки пирожок. Но просто у меня получилось, что раз, у меня, допустим, не запускается и вылетает. Почему хрен его знает? Если бы я запускал из командной строки, я бы знал, на каком этапе оно вылетает. Скорее всего, знал бы, почему. А то не запускается, вроде поставил все по инструкции. Окей, переставил. А там еще что-то. Это ему дек, это, ну, вот коллекция вот этих эмуляторов для Steam Deck. Там такая история, пытаюсь ее удалить. А он говорит: нет, не удаляй меня, не удаляй меня ни за что. Вот, если у вас какая-то ошибка, попробуй реинстал. Ну ладно, я попробовал ренстал. Ну, короче говоря, у меня что-то так и не получилось. В итоге я завел уже отдельно юзу для свеча. Именно вот как мне там посоветовали с командной строки. Я это сделал. И, в принципе, у меня юзу завелся на Steam Deck, но сильно лучше не стало. То есть там все равно в какие-то моменты в той же терке ты идешь, у тебя там, ну, 20 FPS. То есть, в принципе, на свече оно даже немножко получше работает. Но дело не в этом. Дело в том, что я не знаю, вот, во что, честно, мне нужно играть на Steam Deck. Ты запускаешь там какой-нибудь Ведьмак, а, ну там же шрифт вообще не адаптирован. На свече это бывает игры, которые как будто не знали, что это портативная консоль разработчики, да? Причем иногда в эксклюзивах, как там Fire Emblem Three Houses. Тут то, что ты запускаешь, у тебя мелко просто, и на, иногда местами не видно. И нужно вот там ковыряться, тут настраивать. У тебя зеленая галочка стоит, но это ничего не значит. При том, что... Ну, это другая абсолютно философия, видимо, какая-то у людей. Потому что даже вот я читал про эмулятор. Я сначала думал, какой эмулятор лучше поставить. Есть же Yuzu, есть Ryujinx. Я стал гуглить. Я нашел потрясающую, потрясающую просто коммент который идеально описывает вот всю разницу между людьми, которым вот это нужно, там, в том числе Steam Deck, и мной. Значит, человек пишет, что он играл в Fire Emblem Engage, по-моему, он пишет, что он играл, и у него не было вообще никаких проблем, все было классно, кроме одного случая, когда игра вылетела, его сохраненки потерлись. То есть все классно, то есть у него вот, ну, как бы все хорошо. Но есть маленький нюансик, маленький. Ну, вот, да, был, была одна маленькая проблема, ну, типа ерунда. И вот если ты не такой человек, который ты вот так к этому относишься, то, если ты не такой человек, тогда вот это, мне кажется, просто не для тебя. Потому что даже когда зеленая галочка... Я тут выяснил, мне тоже написали, я думал, что зеленая галочка вот эта, которая стоит э, в Steam, да, у Steam Deck, вернее, в интерфейсе в Steam, что это вот, если зеленая галочка, значит, все нормально работает хотя бы в портативе на Steam Deck. Мы уже выяснили когда-то на, мо- на моем первом стриме по Steam Deck, что это не означает, что будет все работать при подключении к монитору, но поэтому я потом еще в первом э, своем видосе про Steam Deck я говорил, что это для портатива, не надо подключать Steam Deck к телевизору. Фигня полная будет Вот, окей, но даже тут мне сказали Нет, нужно поставить Приложение ProtonDB Которое там, своя база данных Короче, которую ведут пользователи И они описывают там все проблемы И я такой, подождите Минут, не нет, не стоп То есть получается, даже вот эта официальная Система, которая специально для этого была создана Чтобы показать пользователям, как работает Насколько совместимость игры Хороша со Steam Deck'ом даже эта ерунда полная, потому что, потому что нужно вот из других, из других источников эти данные лучше брать, потому что там они более надежные, ну или более полные, более доверительные, не знаю. Еще меня, знаешь, странная мысль, я поставил чаки, есть же Чаки для свича, но чаки это для ремоут-плея на PlayStation, кто не знает, то есть это, по сути, замена PS Portal, да? Ставишь чаки на Switch, шитый, или на Steam Deck, и PS Portal тебе не нужен. Вот, подробнее в моем обзоре по Esport, но тем не менее, хорошо. Я поставил чаки на Switch. И есть специальная сборка для steam Deck. Там можно поставить общую сборку, которая, видимо, линуксовая. И есть отдельная для Steam Deck. Называется Чаки 4 Deck, по-моему. Вот так. Чаки 4D. Я поставил именно ее. И значит, зацени какой прикол. То есть это специальная сборка для Steam Deck. Я запускаю чаки, но все настроил, запускаю, подключился к прямому плею, играю в игру и такой думаю, ладно, хорошо, надо пойти в другую игру, пытаюсь найти кнопку, которая отвечает за кнопку PlayStation, чтобы выйти из игры на ну, в другую игру в интерфейс и не нахожу ее. Нужно назначить что ли? Ну смотри, я сейчас расскажу. При этом работает кнопка Share, понимаешь? То есть на кнопку вот как она у Steam Deck слева, ну я все время это select называю, Select слева, старт справа, да? Думаю, всем понятно, что такое На кнопку Select повешена, по-моему, кнопка Share Ну да, она так и находится в этом месте на геймпаде PlayStation Но зачем мне кнопка Share, когда я играю дочераки на Steam Deck Оказывается, что по умолчанию забиндена кнопка Escape Как я узнал, кнопку Escape можно вызвать, если нажать, зажать кнопку Steam и нажать, по-моему, влево Или steam x или Steam влево, как-то так как я должен был об этом узнать, честно говоря, я не понимаю. Я потом э, сначала, ну, до того, как мне об этом рассказали, я открываю настройки чаки фудек, там настройки такие очень кривые, ну, ладно. И там клавиатура забиндена. Ну, то есть там кнопка там т Escape, там еще какие-то. Я думаю, что за прикол. Ладно, хорошо, я нажимаю вот туда, э, сменю сейчас кнопку, нажимаю, и нажимаю кнопку на Steam Deck. Она не работает так. Она воспринимает только кнопки с клавиатурой. То есть ты должен либо виртуальную клавиатуру вызывать, либо клавиатуру подключать, либо ты должен э, вот эти сочетания клавиш знать. Но я потом понял, нет, все не так вообще делается, не нужно это настраивать в самой чаки, Нужно в, вот э, в интерфейсе самого Стима, нужно, во-первых, подключить ее к Стиму, запускать, естественно, только из игрового режима, я все так и делал. Но там есть же смена раскладки. И вот нужно именно туда зайти и именно там менять раскладку. Не, ну если бы я, понимаешь, был таким рядовым постоянным пользователем Steam Deckа, и я бы знал об этом. Это естественно для пользователей Steam Deck. Это не естественно, если ты первый раз ты берешь в руки и качаешь приложение, которое создано специально для Steam Deckа, которое почему-то изначально не настроено для Steam Deck. Я не понимаю этого. Я не понимаю этого подхода. Хорошо, ты можешь перенастроить. И, возможно, ты даже знаешь, где это сделать, хотя в первый раз ты все равно этого не знаешь. Но почему сразу не сделать нормально? Я не Вот вот мне с этого больше всего бомбит. И вот это реально, в чем разница между людьми, которым нужен Steam Deck, и мной. Людям, которым нужен Steam Deck, они говорят: так можно же настроить, какая разница? Я могу настроить. Я просто не понимаю, почему сразу не сделать нормально. Если ты делаешь приложение, которое будет на разных конфигурациях работать, да, там на разных компьютерах, там, ну, мало ли кто кому что удобнее нажимать. там Сами разберетесь, вот вам программа, она работает. И, как вот если бы я обычную Чаки поставил. Ну, я-то поставил Чаки Фудек. Вы что, сразу не могли сделать так? Зачем? Почему самой нужной кнопки нет? Вы кнопку шеи забиндили по умолчанию. А кнопку PlayStation нет. Почему? Как? Люди, вот еще раз, люди, которым нужен Steam Deck, меня вообще не поймут здесь. Никогда. Ну Они вот сейчас меня слушают и говорят, так можно же настроить, так так, э, что ты бомбишь-то? А я я их не пойму. Я не пойму, как они не могут понять, что это же изначально должно быть нормально работать. Ну, же специально для Steam Deck и делалось. Ну, специально сидел человек, понимаешь Который портировал свою программу Такой, надо сделать отдельный билд для Steam Deck Чтобы вот она была полностью адаптирована там. там же настройки экрана, в принципе, сделаны Уже сразу 720p, 60 fps И да, это работает тоже стабильнее, чем на PS Portal Именно из-за того, что 720p Я это говорил про э, чаки на свече, Что она работает стабильнее, чем сам PS Portal И чаки на Steam Deck тоже работает стабильнее на PS Portal При этом, кстати говоря, положительный тоже момент У Steam Deck ведь есть теперь поддержка HDR Вот, поскольку лет экран есть поддержка HDR, ее можно включать, и там вообще, если так, у него яркость до 500 кандел на метр квадратный, то в режиме HDR яркость до 1000 кандел на метр квадратный, это очень хороший показатель. это мощно. Да, это очень мощно, и получается, помнишь, в обзоре по Portal я жаловался, что там не решили вопрос HDR, которого в PS Portal самом нет, непонятно, кстати, почему. Вот. Даже то, что IPS-экран не оправдывает отсутствие HDR, потому что у Sony были смартфоны с IPS-экраном и поддержкой HDR. Там была яркость до 570 кандал на метр квадратный, это как бы маловато, но в принципе уже лучше, чем было, да. Ну вот, просто суть в том, что ты запускаешь игру, а там все пересвечено, и ты ничего сделать с этим не можешь, потому что если в настройках игры нельзя отключить HDR, то ты должен отключиться от PlayStation, на самой PlayStation выключить HDR и это самое сделать. Это если ты на PS Portal играешь. А если ты играешь на Steam Deck OLED, то ты просто включи HDR в настройках и все. И у тебя будет HDR. То есть играть на Steam Deck OLED в Remote Play на PlayStation лучше, чем на PS Portal, понимаешь?
1: Печально, конечно.
0: Стабильнее это... картинка, вот, ну, потому что у тебя стабильнее передаются данные, потому что меньше данных передается и HDR есть, и это, конечно... Но, вот честно, мне все равно, я, попользовавшись сейчас Steam Deck, я же до этого думал, что, может быть, я куплю Steam Deck, может, куплю какую-нибудь Но ты же думал модель, дешевый, да, да. чисто поковыряться. Это одно. Ну да, да, а сейчас я думаю, да нахрен оно мне надо. Нахрен оно мне надо. Я целый день потратил на настройку эмулятора. Зачем оно мне? Дайте мне Linux кон- с командной строкой, я эмулятор за 10 минут настрою. Дайте мне нормальный Linux, нормальный, но ну, я, я не понимаю вот этого. И некоторые тоже говорят: ну вот это же прикольно еще иметь комп на Linux. Хороший комп на Linux это ноутбук. Либо это какой-то, ну не знаю, какой-нибудь там даже Raspberry Pi я одно время делал, я его настраивал, он у меня просто всегда включен был. И работал как э, тот самый веб-сервер. Ну, не, не веб-сервер, суть в том, что я к нему по SSH подключался. Не, веб-сервер на нем тоже работал. Просто он мне для этого и нужен был домашний веб-сервер. Я подключался к нему по SSH, и в том числе там какие-то уроки я, когда там PostgreSQL изучал, мне этого хватало более чем. Дайте мне командную строку, вот это Linux. Хотите хардкорный Linux Experience, командная строка. Когда люди начинают говорить, о, блин, я Linux изучаю, и это вы не Linux изучаете. Это вы изучаете какой-то кривой графический интерфейс, который придуман человеком, который не захотел потратить лишнее время на оптимизацию своего графического интерфейса. А Linux изучать это, открываешь командную строку, берешь клавиатуру нормальную и изучаешь себе Linux. Вот это изучение Linux. Вот. Это как я помню Android, когда вышел, и тоже люди такие... Там же что же ядро Linux, по сути? Вот. Это, конечно, сама структура операционной системы Android, она сильно отличается от любого практически десктопного современного Linux, потому что там только ядро Linux и все. А дальше там совершенно другие надстройки над ядром. Но... Люди тоже на андроиде. Вот у меня Linux. Я типа Linux изучаю. Я там умный. Ты дурак, если ты думаешь, что ты изучаешь Linux от того, что у тебя смартфон на андроиде, ты еще поинтересуйся на чем iPhone. На самом деле, ну ладно. Короче говоря, возвращаюсь к этому, поэтому мне, вот честно, вот я понимаю, что вот это обманчивая, вот обманчивая простота каких-то вещей на Steam Decке. Она скорее мешает. то что ты думаешь, как все просто. Вот запускать просто игру из Тима, Это реально просто. Особенно если реально зеленая галочка. Особенно если она реально обозначает то, что должна обозначать. Потому что, как выяснилось, это бывает не всегда. Тогда да. Но только ты привыкаешь к этому. Начинаешь вот шаг вправо, шаг влево. Расстрел. И у тебя сразу не все так просто. Не все так легко. Ну, если с первого раза вдруг получилось. Молодец, не получилось. Я просто к чему веду? Что я открыл для себя, что даже пердолин нашитой консоли, как правило, гораздо удобнее, чем Пердолинг на Steam Deck'е.
1: Ну, либо уже на ПК. Заведомо на консоли Пердолинг должен быть удобней,
0: потому что это консоль. Ну да, видимо так. Ну и, кстати говоря, один человек вот интересную мысль высказал в чатике, что в принципе мысль витала в воздухе, он ее сформулировал, что когда даже вот какие-то энтузиасты разрабатывают вот какую-нибудь хоумбрю, то разрабатывая эту хоумбрю для определенной вот системы, они все-таки как-то сознательно или несознательно даже ориентируются на какие-то правила, принятые вот в этой системе. И я много раз это видел, что когда одна, одно и то же приложение от одного и того же человека, сделано, не знаю, там, допустим, для Мака, для Винды, да, там, для Linuxа, всегда, ну, ладно, не всегда, я видел исключения, но в основном, всегда вот оно будет проще на Маке. Mac, Мак, потом Винда, потом Linux. Будет проще. Вот от, от одного и того же человека, понимаешь? Потому что он привык, что. Ну что, на Linux люди ядра сами пересобирают. Ну, ну разберешься, чё, в чем проблема-то, да? На маке люди не привыкли, ну вот вам скачай dmg файл и скопируй ярлык в папку applications. Все. Ну да. Установил. Ну, на Винде чуть попроще, чуть посложнее, там запустишь одну, скопируешь dll DLL-ку, ну и вроде как тоже.
1: То есть, ну, вот так оно работает. Для меня, допустим, Steam Deck OLED он стал более привлекательный ну, наверное, не потому, что там о экран больше памяти, и он пошустрее стал, энергоэффективнее. Я такой человек, который купит платформу только из-за определенных игр. И я вот так если смотреть то У меня, наверное, так, оно так и было И поэтому, когда Diablo 4 вышла в стиме И PlayStation Portal стоит Дороговато Наверное, было проще бы уже вложиться В нормальное устройство И спокойно играть в Diablo 4 на нем Но, конечно, цена меня отбивает Потому что ради Diablo 4, SnowRunner И там, не знаю чем нибудь еще Наверное, это дороговато Но он все более привлекательный Может быть, из-за того, что там до сих пор не все удобно Поэтому и Gaben не выпускает стационарную такую, да, ПК-консоль, и все шероховатости он вот на Steam Deck'е будет исправлять, потому что все равно это больше, наверное, для энтузиастов вещица. Но мне хочется, мне уже намного больше хочется. И здесь, наверное, OLED-экран играет действительно немалую роль, потому что в Nintendo Switch-то, если вы играете только в доке вам, наверное, все равно, какой экран. Я недавно играл прям на... Nintendo Switch первой ревизии и, знаешь, нормально мне было. Конечно, алет побольше, покрасивший и он создает вау-эффект сразу, когда ты достаешь такой, я больше не хочу пользоваться старым свечом. Но, наверное, когда у тебя есть уже алет, то в целом ты такой, ну поиграю чуть-чуть на этом. Ну, в целом, да, да. Да. А так, конечно, если вы покупаете себе первый Nintendo Switch, я бы, конечно, вам посоветовал алет, потому что не нужно думать о том, что он вам не понадобится. Если вы рассчитываете играть в доки, вы не знаете, какая игра может выйти и в какую игру вам как будет удобнее играть. Ну, 100 тысяч не хочется мне отдавать за Steam Deck OLED. Не,
0: ну можно дешевле, можно дешевле. Причем многие же говорят, что лучше брать 512 пиков,
1: потому что в терабайтнике матовый экран. Я вот это вообще не понял. Почему они так сделали для лет экрана Я тоже. Версия, которая должна быть жирнее, давайте мы вам всю контрастность сейчас срежем матовым покрытием, а там глянец сделаем. Ну, странно. Очень странно. Обновление, по-твоему, хорошее они сделали, не зря вообще оно
0: было. Да, да. То есть, если вы фанат Steam Deck, то Steam Deck лет прям продавайте старый, берите новый, серьезно получите огромное удовольствие. С другой стороны, если вы раньше не были фанатом Steam Deck, то для вас ничего нового не сделали. В общем, поиграл я кость по твоему совету в The Finals. Но я тебе осторожно советовал Да, я помню, я <смех> помню, как ты долго защищал вот длинные ТТК Точнее, большой ТТК и Я вот поиграл, и я понял, что нет, нет Вот Честно говоря, именно из-за ТТК играть прям тяжко Конечно, я еще так и не поиграл в нормальном коопе Ну, чтобы с командой, да Вот, вот это все, это все-таки важно наверное, для данной игры Но, честно, вот ТТК, когда ты просто берешь там, Ну, тот же калаш условный Стреляешь, блин, в голову, ну, вроде даже попадаешь примерно в голову, высаживаешь туда целый рожок. Это прям вот мне напоминает первый дивижен, причем именно первый, ну, где вот ходили вот эти гопники, да, в капюшоне. Ты ему там из той же, там, калаша ему прям просто в бошку высаживаешь там целую-то обойму, и, ну, дай бог с обоймы он умрет. Я не знаю, это просто... Ну, ты, вот ты говорил, что игра не про стрельбу... Но вот честно, мне кажется, она дофига про стрельбу. Потому что там прям очень много стрельбы, от этого очень много зависит. И иногда все равно без этого нельзя. Если там чуваки засели, вот, допустим, они обороняются, они засели вот возле этой, как она, сокровница да, ну, как-то штука вот это называется. Ну, тебе надо их перестрелять, они тебе просто не дадут ничего сделать.
1: Поэтому игра дофига про стрельбу. Я попытался защитить ТТК. Я, я тоже соглашусь, что он там немножечко, ну, было бы поменьше сделать. И я читал, что они патчи выпускают, они снижают каким-то оружием даже урон. Видно, они дисбалансные. И я еще говорю, что это похоже там на Тиф Fortress и тому подобные игры. Мне кажется, что они... И вот где-то посередине, между там более шутерной механикой, либо более я знаю, тактической, с каким то этими И мне кажется, что они вот где-то посередине они не могут определиться. Им нужно в какую-то сторону уйти. То есть, либо усилить уже оружие основательно и превратить это в более там Counter-Strike, Battlefield, но вот с изюминкой вот этих вот приспособлений. Либо уже уйти в упор сделать на приспособление. Я с тобой соглашусь, да, что здесь ну, непонятно, чего нужно ловить кайф. Потому что, конечно, когда я говорю, что в пате интересней, естественно, вам будет интереснее. у вас еще есть два друга, с которыми вы общаетесь, играете, и вы проводите время. А, ну, так как игра заточена еще и на киберспортивную дисциплину, я так понимаю, все-таки есть ранговые матчи, и в дальнейшем, наверное, если будет большой Онлайн то игра будет где-то, наверное, выступать на каких-то турнирах, нужно что-то им сделать, но я читал новости про них, что они не выкатывают дорожную карту, то есть они не будут кормить обещаниями игроков, и, может быть, они еще не выкатывают по той причине, что они пока сами не решили, что будут делать. Она вот вдохнула в меня вот такое вот то, что я давно не получал. Крутой, интересный шутер получился для меня. Ну-ка, конечно, ты дальше погружаешься. А, шутер? Ты сказал шутер? Ну, шутер, да. Ну, я говорю, я пытался защитить ТТК. Конечно, тут моя защита, ты ее разгромил. Тем более, что они еще странные. Они ТТК на консолях приравняли к ТТК на ПК. И пекеры вообще недовольны этим. Потому что там, то понятно, они у них уже мышь. Там же все удобно, на мыши, на геймпаде же играть у нас невозможно. Кстати, а среднестатистические игроки на мыши и геймпаде играют одинаково. Поэтому не знаю, что с ней будет. Я потихонечку играю, я там не прям засаживаю много часов в нее. Ну, мне нравится, что там разрушение есть, что можно прострелить. Потому что, когда я играю в Battlefield, я не понимаю, почему я не могу прострелить деревянный дом.
0: Это да. Нет, там очень много прикольных механик. Мне понравилась в целом э, концепция. просто, Наверное, ТТК это вообще единственное, что мне не понравилось. Я я скажу, что, ну, наверное, в остальном просто... ты такая с одной стороны, единственное, что не понравилось, а с другой стороны, ну, это для меня в данном случае настолько важно, что я прям вот э, не могу иначе.
1: Ну, я согласен, потому что, когда у тебя в руках оружие, наверное, должен быть какой-то хороший баланс. Не знаю, почему они так решили сделать. И поэтому, да, тут надо какой-то уже выбрать какую-либо сторону. Потому что в Team Fortress действительно, я когда играл, ну, там вообще не важно сильно убивать-то уж. Игроки, которые очень хорошо играют в Team Fortress, они вообще все умеют и могут... Спокойно тебя вынести. Ну, и там много другие механики. Хотя они также взяты, там этот легкий класс может в инвиз уходить. Шпион тоже в Тимфортесе в инвиз уходил. Видимо, понадергали, но они неплохо понадергали. Но мне нравится, что миличные атаки там есть. То есть, что там, катаны, эти молоты. Его, наверное, тоже, Я видел, как чувак там троих раскидывал, они бегали, и, видимо, вот из-за этого повышенного ТТК стрелять было бессмысленно, и он их просто раскидывал. Ну вот, да, не спорю. Но такие какие-то веселые механики мне нравятся. А так, да, ну будем надеяться, что они что-то поправят. Потому что хочется какой-то шутер. Я вот сейчас играю только в Battlefield, ну это у меня происходит во вторник, когда нужно закрыть... Задание для сезон пасов все я в батлфилд играю все меньше и меньше поэтому для меня это был такой свежий глоточек воздуха будем надеяться что она развивается главное что она бесплатная и она от тебя ничего не требует а вот батлфилд была вообще не бесплатная вообще не бесплатная
0: Давай подведем итоги года. Давай, какая у тебя игра на третьем
1: месте вот, в списке игр года вот этого? Diablo 4. Потому что я в нее много играл. С момента выхода в Diablo 4 наиграл, наверное, около 300 часов. И поэтому, наверное, было бы лицемерно мне говорить, говорить что эта игра не входит в топ-3 в <говорить> этом году. Потому что я действительно провел в ней много времени. И я ругал эту игру и говорил, что мне в ней нравится. Но это будет Diablo 4, да. Если так смотреть по количеству времени, по эмоциям, они злят, конечно, меня все равно как фаната. И это действительно неплохая игра. У него больше потенциала, чем у Diablo 3. Ну и хочется верить мне в лучшее, что... Они будут дальше пилить контент хороший. Мне много игр понравилось в этом году, но вот я третье место для себя именно сделаю так, что в какую игру я больше всего наиграл. Давай, теперь твое третье место.
0: Мое третье место пикмент 4. Ну, во-первых, как я уже сказал, да, для меня это был такой нежданчик. То есть я ничего сильно не ждал от Pikmin 4. Это не то, что типа, вот если игра Nintendo, значит, я там буду обязательно хвалить или там обязательно ее там как-то выделять, потому что по опыту, ну да, это вот я больше всего играл в пикмин 3, у меня по сути с другим пикмином было мало. Вот, я в них играл только, да, и для View. Снимал видос, то ли когда я снимал обзор пикмин 3, когда он на свече выходил. Я тогда поиграл немножко в предыдущие, чтобы вот именно, ну, сравнить, да, там как-то вот. Но поиграл мало. Сейчас уже, конечно, я поиграл больше. Я понял, что вот первая пикмина, наверное, сейчас вообще не достойно внимания. Ну, это просто как проба пирака это была. А вторая пикмина это уже вот игра, которая заложила, по сути, все самую интересную основу для четвертых пикменов. То есть третьих они как будто свернули не туда. Вот из-за чего, в том числе, поскольку я играл в третью много, я покупал еще на Wii U, потом мне Nintendo давали ее уже версию на Switch, и ну, мне прям, то есть мне что-то нравится, да, в третьей части, но в основном она меня бесит и она очень нервная. Мы вот с сыном возвращались, просто там можно играть вдвоем по нормальному, то есть там есть нормальный вот э, локальный мультиплеер, ну точнее локальный кооператив, вот четвертого его нормального нет, а там есть. И мы возвращались, ну, ну ну реально нервно. То есть там такое ощущение, что ты должен проигрывать какой-то день очередной, да, там вот над дни игра разделена. Проигрывать, понимать, что тебе нужно, потом перезапускать этот день и играть уже нормально. И вот практически вот начиная где-то дня с 15-го, ну или там с 19 это прям вот нужно делать. Потому что иначе постоянно какая-то нервотрепка, думаешь, а как я вообще должен был знать, что мне сюда нужно вот так, а вот... Ну что за бред вообще думаешь? Ну серьезно, четвертые пикмены как будто они просто взяли все плохое и исправили это, все плохое, прям они как поняли, да-да-да, вот это, блин, криво было, вот это и добавили все, что они добавили нового, оно все в тему, все работает, потрясающая игра, всем рекомендую классное приключение, конечно, я бы не стал выделять ее как стратегию, несмотря на то, что да, это определенная игра с элементами стратегии, и в том числе там и на Википедии отмечен, да, что как среди жанров стратегия. Но, конечно, если бы меня спросили лучшая стратегия, я бы не сказал Pikmin 4, потому что все-таки это больше такой приключенческая игра, где, ну, сражение это стратегия. Плюс есть отдельные челленджи, которые прям сильно стратегия, где прям нужно вот, стратегически думать. Но... В целом, это классно, я всем рекомендую. Ну вот, я не играл ни в одну часть пикменов.
1: Мне вообще стоит ради ознакомления. Прям с первой.
0: Не-не-не-не-не-не-не-не. Прям играю в четвертую.
1: Сразу в четвертую. Играй в четвертую, понравится, потом играю во вторую. Да, все хорошо, чтобы наши слушатели тоже. Хотя Денис очень много говорил про «Пикмин» и популяризировал ее, что она у меня в подкорке отложилась. я знаю, что нужно нужно-нужно поиграть обязательно.
0: Главное в четверке, ну вот как-то все-таки первый час или даже первые два вытерпеть, потому что там реально душновато, но ну, просто потом будет нормально.
1: Второе, значит, место у меня, да? Цель до Kingdom. Мой топ вообще больше эмоциональный. Да и правильно. Мне кажется тебе с этой точки зрения сложнее, потому что ты все-таки делаешь обзоры игры и ты должен... Как-то и минусы, и плюсы находить, и это все доставать наружу, да, все-таки люди могут быть не согласны. Ну, это все
0: есть, но топы у меня тоже эмоциональный, потому что игры все равно должны вызывать эмоции. Плюсы, и минусы, это же я для чего называю? Чтобы люди свои какие-то выводы ну, да, делали. Поскольку
1: речь о топе моем, то тут, извините, выводы мои. Очень сильно понравилась предыдущая часть «Зельды», и я не сомневался в разработчиках, что они сделают крутую классную игру. Я ее не прошел, естественно. Я там ходил, развлекался. И претензии в том плане, что там нечего делать. Мне всегда есть, что делать. Дезельди... Может, просто вам не интересно это делать? Это другой вопрос. Мне было все интересно. Мне понравились новые обилки. И мир был видоизменен. Героев было приятно старых видеть. И было приятно видеть их рост в плане как персонажей. И мне нравится в нее погружаться вот именно как в приключения. Я не могу всегда этого приключения хочу, но когда вот оно такое, и тебя... Нигде не зажимает в чем-то и беги делай, что хочешь. Загадки очень интересны. Ну, не по сложности даже, а просто интересно шрайны все эти закрывать, где-то короков искать. Тем более это все с течением обстоятельств происходит. Я всегда покупаю эксклюзивы Nintendo на физическом носителе. Но Зельда — это первое исключение из этого, из моего правила. И не хотелось мне ждать неделю, понимаешь? Я хотел вот ровно вот в то время, когда она выйдет, запустить ее и играть. И опенинг мне очень понравился, потому что он сделан лучше, мне кажется, чем в предыдущей части. Обучение, по-моему, хорошее в Зельде получилось. Все отлично. Вот она у меня на втором месте, я немало часов в ней провел. Не знаю, советую всем людям нее хотя бы немножечко окунуться.
0: Мое второе место — Super Mario Bros. Wonder. И я даже так скажу... Единственная причина, по которой Super Mario Bros. Wonder не на первом месте Это то, что она относительно короткая Причем относительно короткая, она именно относительно себя Поскольку в целом все предыдущие части Super Mario Bros. они примерно столько занимают То есть они были, ну там, 10-15 часов И если хочешь прям совсем все закомплитить, ну тогда часов 20, наверное, потратишь но проблема в том, что Mario Bros. Wonder получилась настолько классной, что вообще не хочется, чтобы она заканчивалась, и это просто какой-то праздник, фестиваль безумия, в котором просто есть все. и я вот, наверное, из каждого Mario Bros. могу вспомнить уровни, которые мне прям выбесили и не понравились, да, там. Даже не то, что выбесили Ну да, да, выбесили Здесь из Mario Bros. Wonder. Но только вот если основные миры... Ой, не основы, как-то особый мир, где усложненные уровни. Но ну, так они ради этого и сделаны. Просто раньше, например, я не любил уровни с призраками. Меня бесили эти уровни с призраками, где там... Вот там и пойми, куда нужно идти. Блин, в чем интерес? Я никак не понимал. Угадай, да, там вот это. Особенно, когда время у тебя еще заканчивалось. Сейчас у тебя и время, кстати, не заканчивается. Ну, меня оно так не парило, кроме уровней с призраками это время. Но тем не менее. Вот, то есть сейчас нет, не было ни одного проходного уровня, ни одного бесячего. Каждый уровень что-то новое, что-то потрясающее. Все практически новые обилки, ну, может быть, кроме слона, они работают именно на разнообразие геймплея. Ну, слон, ну, скорее гиммик. Хотя, может быть, если бы был не только слон, а еще какие-нибудь такие крупные животные, наверное, было бы больше в тему. Но э, все равно. То есть я получил настолько огромное удовольствие, это настолько потрясающая игра, что, вот я говорю, единственная причина, почему она не на первом месте, потому что она вот быстро заканчивается.
1: мне понравилось. Марио, было круто вообще посмотреть на презентации, ее анонсы. и что вообще Nintendo творила в этом году. Это, конечно, попрочительно. На каждом директе можно было для себя что-то найти. Я сразу с нее поиграл, я прошел все базовые уровни, но дальше я немножко остановился, не пошел. Но со временем я уверен, что ее добью. Теперь первое место. На первом месте у меня Baldur's Gate 3. И не потому, что это крутая проработанная CRPG, или там какой-то крутой сюжет, или это очень хорошая игра с точки зрения технической. Там не все так хорошо, потому что сюжет действительно просаживается к третьему акту, и техническое состояние просаживается. Но главное, что сделал Суэн Винки с своей командой, он во мне возродил этот жанр. Потому что После 40 часов только в эту игру я начал сразу гуглить, какие же еще игры есть в этом жанре. Я нашел для себя пару интересных. Сразу начал смотреть на будущее, какие игры выходят. Недавно вышел Warhammer Rock Trader. Но знаешь в чем прикол? Вот такого уровня в этих играх нету Я не знаю, что они делали. Как они вообще разрабатывали эту игру. Есть другие представители этого жанра, но они более нишевые. и То есть ты должен делать скидку. А здесь действительно первые, наверное, полторы части игры для меня были прям идеальны. Мне все очень нравилось. Я играл на компьютере, и я не хотел тоже ждать месяц. И я вообще эту игру не собирался толком покупать. Потому что когда был анонс Baldur's Gate 3, и я скептически к этому отнесся, потому что, ну, блин, явно у вас не получится сделать то, что было. Это сильная франшиза, и куда вы вообще свои руки тянете но Свен мне дал полностью и сказал, что они могут это все сделать, и они, наверное, допилят эту игру <свят> <свят> до конца. Я был удивлен, и я уже говорил в каком-то из выпусков, что я тупо на хайпе купил эту игру. Просто вот ну, все уже, там такое инфополе, и она меня не разочаровала. Э-э- именно как для игры в одного. Ну и вот э- самое главное для меня то, что Свен смог показать вот этот жанр, вывести его на новый уровень. Я надеюсь, будущие разработчики будут к нему стремиться, и вот до меня он достучался. И профессионализм команды, конечно, колоссальный. Так что «Балдушгейт-3» у меня на первом месте в этом году. Но
0: у меня на первом месте «Терка». Я в Ботву играл, вот, когда она вышла, 3 марта 2017 года. Ну, у меня на правда, появилась на пару дней позже все-таки. Но, тем не менее, я в нее играл до выхода «Терки». У меня этот... Э, от Nintendo, помнишь, пришел этот... Э, как его Ну, сколько вы играли, да, во все игры. И, и выяснилось, что у меня по часам, наигранным в 2023 году на Nintendo Switch, у меня в, три, в топ-3 э, Терка, Animal Crossing и Ботва. То есть Ботва на третьем месте. Я, конечно, не знаю. Я в пикменов играл нашитый. Может быть... Ну, хотя нет, мне кажется, они бы все равно не обогнали Ботвун. То есть получилось, что даже в 2023 году по количеству наигранных часов батва это у меня третье место. То есть я в нее до сих пор играл. Единственная причина, по которой я перестал в батву, это терка. Да-да-да. Вышла терка и теперь я играю в терку. Поэтому и для меня теперь я не знаю, сколько в терку буду играть. Я в нее не спешу. Да, я в нее сейчас не играю каждый день, потому что выходят новые игры и мне хочется их тоже заценить. Я прекрасно понимаю, что терка от меня никуда не денется. Это потрясающая игра, с которой я Буду еще очень долго, и которую я, естественно, никуда там не дену, не заброшу. И какие эмоции она мне подарила потрясающие, это, конечно... И больше всего меня, наверное, впечатляет то, что реализовав вот эти все потрясающие возможности по крафту... Они сделали так, что это не ломает приключенческую игру сюжетом. Ну да, кстати. Вот люди приводят, например, вот там есть Гаррис Мод, что ли, там есть э, Майнкрафт, вот там есть еще что-то, хотя непонятно, что люди с Майнкрафтом общего нашли. Такое ощущение, что так говорят люди, которые в Майнкрафт не играли. Просто я в Майнкрафт наиграл тоже там не одну тысячу часов, и где, извините, общего у Майнкрафта и терки, я не совсем понимаю Человек, который наиграл там много в бату и в терку, и человек, который наиграл много в Майнкрафт Где там общее? там нет буквально ничего общего, или люди слышат слово крафт, и сразу такая, крафт, Майнкрафт, типа чё То есть это как-то вообще непонятно. Но тем не менее, то есть вот эти все вещи, которые можно... Я был в шоке. То есть я же помнишь, еще когда они трейлер показывали, там вот эту машину ездить, многие сразу такие, вот там будет крафт. Я такой, не-не-не, подождите, вдруг эта машина, просто ее надо будет найти, ну и как-то вот она вот такая будет, и все. Я просто не мог понять, как это реально сделать. Большинство людей об этом не задумываются. Как? Вот это... Вот ты можешь сделать что угодно. Ты Ты можешь прийти в данж, Сделать там себе, если у тебя не это не тот данж, где отбирают все предметы. Да, там есть вот такие челленджи. вот, Ты можешь сделать себе, не знаю, вездеход, летающий какой-нибудь мотороллер. Ну, что угодно просто можешь сделать. И проходи этот данж. Это же, я в шоке был. Я не понимал, как они это совместят. Потому что в основном есть какие-то игры, которые дают тебе кучу возможностей, а потом у тебя начинает сюжетная миссия, тебя пихают в сюжетные тиски и говорят, все, у тебя сейчас ты ничего не можешь делать, иди вот, вот этим занимайся. А они умудрились делать так, что ты все еще можешь строить каких-то роботов, мотоциклов и все прочее, и это не ломает геймплей. И для меня это... Просто я, я до сих пор вообще не могу это понять,
1: как это они сделали. По поводу проработки вот этого крафта и всего прочего. Говорят же, что это, ну, просто рискин, да, грубо говоря, игры. Допустим, так оно и есть, но вот проработанность вот этого всего, видимо, и этим разработчики занимались в основном, чтобы было интересно в это играть, и это же действительно нужно было продумать максимально все. И когда я смотрел видео, как люди разными совершенно способами, это не три, не пять, и больше десяти проходят определенно на участке игры, но это, конечно, удивляет очень сильно. И действительно, это никак нигде не ломает. И тем более, если вы не хотите этим заниматься, вы можете вообще ничего не крафтить. Пожалуйста, страдайте, Да. Ну, да. если хотите себе как-то усложнить
0: да. игру. Ну, я как раз вот об этом и хотел сказать, что, во-первых, куча разных способов прохождения, то есть невероятное количество, да, там, придумай сам. Игра тебе не ограничит, игра тебе не говорит, нет, нет, подожди, так, вот, тут ты щетерил, тут так нельзя. Или тут раз что-то сломалось, игра вылетела, или сквозь текстуры прошел, или еще что-то. Нет ничего такого. Как будто все предусмотрено. Как будто бы, что бы ты ни придумал, разработчики уже об этом подумали. Ну или как-то предусмотрели, чтобы это не ломало игру, не ломало в любом смысле, да, ни в плане, там, ни прохождения, ни в плане, э, вот именно сквозь текстуры там пройти, да, там какие-то баги или еще что-то, потому что, ну, я не помню вообще, кстати, о багах, в общем какие люди вещи потрясающие делают, да, то есть, это, ну, это вообще фантастика, и то, что, ну, с другой стороны, ты, пожалуйста, не хочешь крафт, не используй, проходи обычно, как ботву играй, ты можешь играть в терку, как в ботву. Вот. Потрясающе. Плюс, что меня тоже очень зацепило, мне же в батве очень не хватало пещер. Ну, вот, при обычных пещер, я даже не говорю про каверны, которые мне тоже очень понравились. Ну да, каверные многие считают душными, потому что они типа большие, пустые и однообразные. Ну, в принципе, как, наверное, и должны быть каверны. Но фиг с ними, допустим, там все равно тоже не обязательно много находиться, да. Ты можешь там по сюжету проходить и, в принципе, все. Но. Что мне понравилось, это вот эти обычные пещеры, потому что мне в ботве вот реально. Я помню еще, когда я тогда играл, я помню, то ли в обзоре даже такой говорил, что мне все нравится, но где пещеры, блин, потому что ты идешь горы там города, где-то что-то море, озера, реки, все классно. Пещеры где? Ну не не может в таком мире не быть пещер. Там же в Ботве все пещеры, которые бывают, ну, допустим, ну камнями завалено, ты там разбиваешь бомбы, ну и там какое-то небольшое такое пространство. э, Там что-то лежит, какой-нибудь сундук, ну и как бы Все. А там же эти пещеры. Там, вот эта пещера, которая ведет, например, из-под аванпоста, ведет под замок, там же столько этих разветвлений. Там она такая, ты ее там проходишь, там вообще просто нереально приключение И другие какие-то пещеры, там вроде зашел, вроде ничего такого нет. Бывает, там пещера такая, она, знаешь, как будто как туннель, просто прорытый под горой. А потом ты нашел там какой-то проход куда-то, пошел туда, там вообще просто шикарно. И враги, и лут там особенный. И я просто кайфую То есть там, ну вот, я в Батфута играл Что я просто иногда шел пешком Или ездил на этом, на мотоцикле Идешь просто, нашел что-то интересное Ну и уже прикольно А терку. так тут еще больше вот этого всего Еще больше, еще больше локаций, в которых это можно делать И Небесные острова мне нравятся Для меня это какой-то вот не знаю, вот мне в целом всегда нравилось, знаешь, там забираться в любой игре, если я там с открытым миром, вот забраться на какую-нибудь самую вершину, я помню в Horizon Zero Dawn я так сделал, а там забираешься на вершину, а у тебя все в облаках, ты ничего не можешь видеть, ну то есть как бы не прорисовывается, да, это нижняя э, поверхность. Там какая-то башня есть, по-моему, по сюжету или чего. Или в DLC, она, не помню. Ну вот, мне прямо как-то ну, странно было, что за прикол такой. И в терке, когда вот ты там и летаешь между островами, и разные эти острова там на разной высоте, и с разными там тоже какими-нибудь испытаниями. Я люблю, вот в играх что? Я люблю в играх, когда ну, ты никогда не знаешь заранее, что где будет. Что ты, да, в какое-то место приходишь, а там, ну, не то, что ничего нет, ну, какой-нибудь сундук лежит, или какой-нибудь враг стоит, да, или еще, ну, и все, как бы, а в какое-то место пришел, и ты приключения себе нашел на ближайшие пару часов. Я такое люблю, потому что если ты заранее знаешь, что где будет, получается, Ubisoft. То есть у Ubisoft в целом прикольные миры, они умеют, и механики-то у них есть не самые плохие в играх. Но у Ubisoft вот ты всегда, ты заранее можешь сказать, вот ты, допустим, Аватар вот этот Фронтирсов Пандора вышел, ты идешь на какую-то метку, ты посмотрел, как оно на карте, все, ну ты заранее знаешь, сколько ты там времени проведешь, что там будет, в какой последовательности, там враги будут, не будут, что. И ну, вот это скучно. Мир прикольный, но скучно. Вот, вот в этом смысле. А в Ботве, в терке, ты никогда не знаешь. Ты никогда не знаешь, что там у тебя будет. Что тебя ждет? Какое приключение или какие сокровища, или какие враги, или еще что-то. Ну, там есть, конечно, моменты там, с этими с, вот этими кубическими роботами. Там острова с ними, они выглядят одинаково. Вот Это, конечно, косячок. <с> Тут сразу понятно, ага, ну да, здесь будет этот тот козел. Но в остальном даже глиоки в разных местах. Блин, я как смотрю вот эти шорцы на ютубе, как чувак делает какое-нибудь устройство, Да-да-да-да. которое глиока разваливает за минуту. Это ужас вообще, как круто. Там просто бедный несчастный глиок, просто уже жалко его. Просто приходит его там и просто там. Кошмар. Как? Ну вот это же потрясающе,
1: и я вообще в шоке. Я в шоке, что такое сделали. Даже колодцы сделали интересными. Даже там ты не знаешь, что тебя может да, ожидать. Да, ты да, думаешь, да. в первый колодец пошел, такой, о, они будут все такие маленькие. Нет, не будут. И в каждом колодце тоже что-то заготовлено, какие-то даже записки лежат. Можно почитать, что тут делал в этом колодце.
0: Квесты, Квесты есть в да. на квест можно наткнуться. Бывают колодцы, которые с пещерами связаны. Зашел в колодец, вышел из пещеры, ну, в общем, где-то там, думаешь, ой, ничего себе про путешествовал
1: И что в пещерах можно ломать вот породу вот пути, простраивать дальше. То есть она не такая маленькая, как тебе кажется. И ты все это ищешь. Блин, круто. Здесь, да, обалденная игра. И это, это вот такой тип игр, которые надолго с нами. И круто, что они вообще есть в игровой индустрии. И кто-то этим еще занимается. Я хочу мультиплеер теперь. Или вот такой вот. Вот, вот, чтобы то же самое, только с мультиплеером. Чтобы вместе как-то ходить, задания делать, блин, вот это вот мне не хватает сейчас. Ну, может быть, следующие? Они же все сказали, что баста, дальше мы ничего делать не будем в этом плане, и следующая Зельда будет. Если смотреть на э, разработку студии Nintendo, должно нам что-то новое привнести. Да, но при этом ну,
0: они все равно сказали, от открытого мира отказываться не будут. Ну, и хорошо. Это хорошо, вот, да. Хочется теперь что-то совсем новое.
1: У них это хорошо получается, и они могут опыт игровой улучшить, так что, конечно, да, здесь стоит остаться с открытым миром. Мне кажется, зельца хватает не с закрытым миром, и они до сих пор играбельны, и в них интересно играть. В старой части. Тем более, надеюсь, Нинтендо в будущем будет нас радовать Твайлайт Принцессом на новой своей консоли и с Вио который до сих пор смотрится круто.
0: Кстати, Акарину с этой маской мажора тоже бы надо обновить, потому что, ну, играть в оригинал на Nintendo 64 невозможно. Версия 3DS получена, это нужна 3DS, а если у тебя свеча, то ты в обломе. Хочется, чтобы на современных консолях Nintendo можно было бы действительно поиграть во все Зельды. Если там тот же Link to the Past, но в целом до сих пор нормально играется. Ну да, это старая 16-битная пиксельная игра, ну что, нормально выглядит, да, там... В-, в этом смысле Мини-шкэп даже вот тоже ну, нормально в целом все а вот АкАрина и маска Мажоры там и то что 20 FPS и то что картинка была совсем такая уж ну прям ну совсем кубическая вот, хотя я тут в видосе сравнил этот э, импакт боевки с Готикой не в пользу а АкАрину ну, то есть, там реально там у тебя каждый удар. Просто в готике, серьезно, дерешься, не понимаешь, когда по тебе удар попал, когда ты там попал, не попал. Ну, там вроде как звук, но звук он тоже, то, как будто то ли задержка, то ли он то есть, то нет. Ну, то есть, вот непонятно. В зельде дерешься и прям. Прям все шикарно. Даже вот в акаре не дерешься, и прям.
1: Ну, я смотрел твой обзор по готике. Мне он жопу не поджег.
0: Ну, в целом я заметил, конечно, фанаты Готики довольно адекватные люди. То есть, даже у кого негатив, он такой негатив. Я тут же недавно выпустил шортс, где показал один чехол для Steam Deck'а, который позволяет я, цеплять. Я, я, я видел этот шортс, но ты,
1: конечно, там. Собрал горку хейта. Ну вот, то есть просто демонстрация, как
0: это работает. И, и какой-то, что там только не понаписали. Думаешь, люди, у вас что? Комплекс неполноценности. Откуда вы вообще вот это выдумали? Там не было никакого негатива вообще. Если даже вот в, расп- в шорте с распаковкой Steam Deck я сказал, что у него шим. Ну хотя, извините, его видно там невооруженным глазом. Даже вот по этому шорту то уж в этом-то вообще никакого негатива нет. Но люди его нашли, понимаешь, то есть они его искали, этот негатив, они его ждали, нашли, оскорбились, обиделись и вылили тонну гадости вот в этот самый. А фанаты готики, несмотря на то, что там довольно такое негативное в целом впечатление, ну,
1: в среднем очень даже адекватно. Молодцы. Ты готику сравнивал как игрок, который в нее не играл. Ну да, я так сказал. Когда мы с тобой Готику обсуждали, и ты, я сказал, что я вообще-то никому никогда Готику и не советовал. Потому что я понимаю, что такое Готика. <свят> Можно докопаться, ты сравнивал эту игру с, там, с тем же Скайримом. Ну, а с чем еще сравнивать? С Моровиндом? Ну, возможно. ну, Ты же новый игрок в этом. Ты видел новые механики. Ну, да, и да. Естественно, да. ты говоришь, ну, вот там это было, а здесь этого нет, хотя, наверное, могли бы, потому что игры Bethesda тоже не сильно там прогрессируют. Но э, все равно Поэтому я посмотрел обзоры, И ну, л- ну, не понравилось тебе И, кстати, наверное, даже приятно, что комьюнити готики адекватное Будем заканчивать тогда сегодня Будем завершать сегодняшний выпуск И уйдем в маленький отпуск Встретимся с вами в следующем году Спасибо, что вы были с нами Мы потихонечку растем Но уверенно идем в эту гору в дальнейшем будем развиваться, попытаемся за этот отпуск придумать что-нибудь новое. У нас есть мысли, но мы можем их и не воплотить, так что тоже сильно не рассчитывайте.
0: Да, поздравляем вас с наступающим Новым Годом, или, может быть, уже с наступившим, смотря когда вы слушаете уже этот подкаст. Пусть у вас будут хорошие игры всегда желательно подешевле, но не настолько дешевле, чтобы игры потом портились, понимаете? Тут тоже все-таки надо соблюсти какой-то баланс, да. Пусть будут э, скидки на игры, которые вы хотите попробовать, или их там подписки раздадут, но тоже какой-то баланс, чтобы был. Но самое главное, чтобы и здоровье было, и деньги на все это тоже были. Чтобы было время, знаешь, играть, потому что когда есть хорошие игры, а времени нет играть, как-то вообще особенно обидно. Вот. И чтобы это не мешало все-таки, не знаю, там, это жизнь в целом. Наверное, как-то так. Ну и чтобы все у вас было хорошо.
1: С вами был подкаст «Затертая батва". Я Денис Мейджер. Я Константин. До следующего выпуска в новом году. Всех с наступающим праздником. И пока. Всем пока.